0: André! André, wo bist du? André! André, wo bist du? Hey, Tiddy, hast du den Kramatsch gesehen? <lacht> <lacht> äh, du,
1: ich habe ihn zu wenig gesehen. Ich habe ihn zu wenig gesehen und ich hoffe, dass wir einiges von ihm in der Rückrunde sehen werden.
0: Aber hast du seine Nachfolger gesehen? Oh. Oh. Hast du gesehen, wer die Nachfolger sind von Rückrunden Kramaric? Der, der, der starke Däne? Oh, Fragezeichen, erstes Fragezeichen. Leute, das ist Spieler Sieger. Das unkonventionellste Intro, was wir jemals hatten, wahrscheinlich. Aber wir sind heute auf der Suche nach dem Nachfolger für den Rückrundenkarmaric. Wer erinnert sich noch? Ich glaube, zwei, drei Jahre her. Die Rückrunde hat er komplett zerfetzt. Und genau diesen Spieler suchen wir. Wir diskutieren heute sicherlich. Wir haben 10, 15, 20. Ich glaube so. 15, 20 Leute sind inzwischen. Die, die Liste ist auch immer größer geworden im Laufe des Tages heute bei uns. Wir diskutieren heute Spieler. Und ihren Output in der Rückrunde. Was ist von Ihnen zu erwarten? Und vor allem aus Kickbase-Sicht sollten, sollten wir alle, oder gehen wir drauf, gehen wir drauf auf den Spieler investieren, kaufen, riskieren oder step back, ey. Lass die, lass die Verfolger verbrennen, ihre Fingerchen. Viel Spaß beim Podcast. Der Kickbase Podcast mit deinen Hosts Titi und Yanni, powered by Tipico Sportwetten. Das ist Spielersiegerbesieger, Sieger, der Kickbase Podcast mit ihr habt's gehört, Titi und Jani. Yes! yes, endlich wieder, endlich wieder, Titi, was geht? Ey, wie, wie geht's? Was geht? Wie war's? Wie war letzten drei Jahre so? Ich bin wieder hier. In meinem Revier. Ähm,
1: ich freue mich, wieder da zu sein. Ich freue mich, wieder da zu sein. Es fühlt sich an, diese Pause, als wären es wirklich, du hast es gesagt, als wären es drei Jahre gewesen. Also ich, ich habe ich hab auf jeden Fall schon
0: gestruggelt, dieses Mikrofon am USB-Port überhaupt einzustecken, so lange ist es her. Ey, oder? Obwohl ich ja teilweise auch Podcast gemacht habe in letzter Zeit, aber Fußball-Bundesliga gucken ist für mich auch schon ewig lange her. So also die WM war, für mich ist es gerade wie... Äh, also nach der Corona-Pause. Erinnerst du dich noch so vor zweieinhalb Jahren, als wir auch echt lange Pause hatten und man einfach nur noch Bulli gucken wollte, weil man daheim gesessen, ge gehockt hat und nichts machen konnte den ganzen Tag? Ja, ich hatte aber auch so das Gefühl, dass es davor
1: einfach so viel Fußball war, dass man, also ich habe so richtig gemerkt, ich habe ich hab, ich hab eine richtige Fußballpause auch gemacht. Also dadurch, dass wir, ich habe gar nicht so viel gespielt, leider. Das habe ich sehr vermisst. Was Dann, heißt gespielt? Selbst gespielt? oder? Genau, okay, selbst gespielt. gespielt. Okay. Ähm, ich habe auch äh, auch zu dem Thema, ich habe auch sehr wenig FIFA gespielt, eigentlich gar nicht. Dann, ah, ich meinte gespielt auch selbst als Mensch, Fußball. Äh, ja, genau. Das, also so. das nicht. Dann ah, okay. auch bei, bei bei FIFA nicht. Äh, ich habe keinen Fußball geschaut. Ich war so richtig, ja, richtig abstinent. Aber das hat auch hat auch mal ganz gut getan, bin ich ganz am, ehrlich. Aber Auch am
0: Alkohol oder warst du da nicht abstinent? Auch da.
1: Lobenswert. Muss jetzt mal sein. Ähm, und dann habe ich auch sehr schnell gemerkt, okay, auf Kickbase bezogen ist es gar nicht so gut, weil ich jetzt nicht den komfortabelsten Tabellenplatz habe und habe da auch war da auch lange nicht am Start, sage ich ganz ehrlich. Aber dieses Comeback, ihr hört diese Euphorie in unseren Stimmen, diese die ist wieder diese Euphorie ist wieder komplett da. Also ich ich check die App im 20-Minuten-Takt, was kommt, was nicht. Ich versuche Underpace zu machen, ich versuche jede Münze dreimal umzudrehen. Ähm, es macht, es macht wieder richtig Bock.
0: Tiddy ist zurückgekommen in unsere Office-Büro-Liga. Still und heimlich mit einem Emre jahn transfer Ist das so gelohnt hat? Ja, ey, wirklich. Also, man hat Tiddy lange nicht gesehen. Man hat lange keine Transferaktivität gesehen. Aber da kommst du zurück mit einem Emre jahn transfer Und direkt, weil du hast du noch gut an Leveling verkauft, ne? Leveling habe ich verkauft, ja, habe ich Leveling, Leveling verkauft. Das, was ist noch so passiert? Du, Richter hast, Richter und Kedira, die Berliner Kombi. Ja, beide underpaid. Bei, hast du echt wirklich underpaid? Ja. Du bist so ein Hund, Alter. Einfach underpaid. Ja. Ja, weil wer, so Rani Kedira ist für mich auch der Inbegriff eines langweiligen kickback spielers Ja, mag ja sein, aber ich mach Kohle. Okay. Auch wenn wie okay. gesagt, auch wenn es
1: nur 2000 sind. Wenn, wenn Ey, das das, ist, ich
0: nehme jetzt alles mit. Geil, ich liebe das. Endlich mal. So, es ist ja so. Ich manchmal muss man als Kick-Best-Manager einfach grinden, um den Kontostand richtig aufzubessern. Ich fakt ich bin gespannt, so wie wie deine deine Truppe irgendwie in zwei Wochen aussieht, ob du ja, da einen dicken auch. Fisch landen kannst. Vielleicht ist es auch wieder
1: ein bisschen Panik, nachdem ich den den Start schon so ein bisschen verpennt habe, dass ich jetzt auch das Gefühl habe, den Rückrundenstart ein bisschen verpennt zu haben. Ähm, aber nee, ich ich, ich ich will auf jeden Fall jetzt bis zum Start so krass aktiv
0: sein, dass ich mir noch nicht mal einen Vorwurf machen kann. Okay, wir lassen mal offen reden, Teddy. In zehn Minuten läuft bei uns Caspar Dollberg aus. Und jo. das wird heute auch ein Thema sein im Podcast. Wir jo. werden auch live verfolgen. Also kein Geheimnis. Ich habe drauf geboten. Du hast mir auch drauf geboten. Jo. Hey, okay. <lacht> Leute, ich hasse es, Freunde. Ich hasse es. Ich lieb's aber auch. Caspar Dollberg. 7,3 Mio. und wir werden äh, in 10 Minuten sehen, wer ihn bekommen hat oder für wie viel bei uns. Es ist, weil ich glaube, das wollen die Leute auch immer hören. So mich, ich, wir wurden auch gestern, ne, war das? Äh, letzte Woche Mittwoch äh, im Stream gefragt, äh, was habt ihr für Dollberg bezahlt? Und ich glaube, mich hat es auch interessiert, was andere für Dollberg bezahlt haben. Ich habe am Wochenende Insights. Nee, nee, ich habe halt so am Wochenende mal mich so umgehört. Was, so, ja, wie sieht's aus mit Dolberg? So, was habt ihr gezahlt? Glaubt was wurde denn gezahlt? So ja, erzähl doch In neun Minuten, Minuten sag ich dir, was so gezahlt wurde. Warum bist du so?
1: <lacht> Weil wir Gegner sind. Alter, schau mal, wie er seine wie er seine Reichweite ausnutzt. Wie er seinen Arbeitsplatz ausnutzt. Hä, was heißt hier? Ich habe privat rumgefragt. Ja,
0: genau. Privat in, Privat im Stream. <lacht> ja, im St ja. Im Stream, war ja letzte Woche, da gab es so ein paar, da war Dolbecker noch nicht so auf so vielen Märkten unterwegs. Ja, aber was haben die denn so gezahlt? Also, da, das kann ich sagen, es war geteilt. Viele haben gesagt so, ey, der ist bei uns für Market weggegangen, weil keiner an ihn glaubt. Und bei manchen, also ich habe teilweise äh, 8 bis 11 Millionen äh, gesehen, in halt auch vor allem liegen, die halt nicht zurückgesetzt wurden, die irgendwie durchgelaufen sind und dann... Ey, verspreche mir eins, du, du, du äh, äh, passt dein Angebot nicht mehr an jetzt. Oder hast du schon angepasst gerade? Nee, habe ich nicht. Okay, B passt du nochmal an? Nee. Wenn, wenn wir jetzt sagen, wir machen es nicht, dann machen wir es nicht. Wir machen es nicht. Okay. Also ich passe nicht mehr an. Okay, dann nicht auch nicht. Wo äh, wollen wir sagen, was wir in acht Minuten, also was wir bieten? Oder sollen wir in acht äh, Minuten Nee, da ist die Spannung du? jetzt ja total raus. Ja, kriegt wahrscheinlich eh keiner von uns beiden. Nö, weiß ich ja nicht. Okay. Okay. Alright. Das ist Kickbase Podcast. Die Rivalität zweier Konkurrenten am Mikrofon. Tilly und Jani vor euch am Start. Wir haben eine Sache, bevor wir in die Diskussion reingehen. Wir haben wirklich, der Podcast wird heute krass, es wird so Sport 1 Doppelpass. Ich weiß ich habe keine Ahnung, wie der inzwischen heißt. Ich gucke das leider nicht mehr. Weißt du, wie der heißt inzwischen? Der heißt irgendwie anders. Heißt du wolltest so. weiter erzählen.
1: Ich ja weiß genau es ich auch nicht, ich weiß auch ja, nicht. genau
0: Aber im Grunde genommen werden wir einfach diskutieren, diskutieren, diskutieren. Und äh, im Endeffekt, so nach jeder Diskussion im Spieler, müssen wir uns einigen auf eine Empfehlung: so ey, kaufen, nicht kaufen, wie viel Mio overpayne, in was für liegen. Bevor wir das machen. Und äh, ganz kurz nur, da auch noch ein kleiner Hinweis. Das wird jetzt auch für
1: die nächsten Tage auch noch omnipräsent sein, ne? Also, man kann sich jetzt eine Meinung bilden. Es ist natürlich bei vielen auch Spekulation dabei. Wenn ihr eine andere Meinung habt oder wenn ihr einen guten Take habt, schreibt den uns gerne. Schreibt ihn uns gerne. Nehmen wir mit auf in den nächsten Podcast oder in den nächsten Stream. Wir werden das auf jeden Fall thematisieren, weil ich habe, also, das ist ja immer mein Ansatz. Man kann nicht immer allwissend sein. Also, vor allem beim Fußball nicht. Es gibt nicht immer ein richtig und ein falsch. Deswegen, diese Diskussion ist geil. Die brauchen wir alle jetzt gerade. Egal, ob das bei uns im Discord ist, egal, ob das hier wir zwei im Podcast sind oder wir alle zusammen im
0: Stream. Gebt uns euer Feedback. Stark, sehr guter Take. Und ist wichtig. Ist wichtig, Aber du, wir haben wirklich, also Hörer beeinflussen unseren Podcast wöchentlich.
1: Na klar. Na klar. Zurück zu
0: dem, zurück zu dem, was ich sagen wollte. Ich sag's kurz, einfach nur ganz schnell. Da können wir direkt wieder, Bitte. wieder, wieder weiterreden. Endlich wieder Bundesliga. Es geht los. 16. Spieltag. Teddy und ich, ich glaube, ihr wisst inzwischen nach hier acht Minuten oder neun oder zehn Minuten, wie hyped wir sind auf diese Bundesliga. Und das Geile ist, wir geben euch die. Das klingt ein bisschen arrogant, ne? So wir geben euch die Möglichkeit, zusammen die Bundesliga zu verfolgen mit uns. In München, Köln, Hamburg. Am 20.01. habt ihr die einmalige Chance mit Titi, Yali und Bench. Die Bundesliga in München im Stadion, heißt es an der Schleißheimer Straße? Stadion an der Schleißheimer Straße. That's it, ey. Da war ich einmal und mir hat es richtig getaugt. Ja, wie auch nicht. Wie auch nicht. War da schon mal irgendjemand, dem es nicht gefallen hat? Nee. Also vielleicht, weil das Team verloren hat, aber... Ja, und nee, es, es lag nicht am Laden. Denke ich auch. Also, Stadion Schleißheimer Straße oder Stadion an der Schleißheimer Straße werden wir sein zum Eröffnungsspiel des Jahres 2023 der Bundesliga Leipzig gegen Bayern. Das werden wir da gucken. Freunde, kommt vorbei. So Ich packe euch den Link in die Show Notes, wo ihr auch nochmal alle Infos findet. Alle, die in München und Umgebung wohnen und eh wahrscheinlich an dem Abend Bundesliga geguckt hätten, kommt ins Stadion an der Schleißheimer Straße. Dasselbe gilt für Köln. In, um, Köln, am 21.01., das heißt der Samstag, wird in Gottesgrüner Wiese, heißt die Bar. Da wird Konferenz geguckt um 15.30 Uhr und das Topspiel abends, Köln gegen Bremen. Das wird kompletter geguckt, Tiddy und ich, und ihr, ihr fragt euch jetzt, hä, wie die sind doch am Freitagabend noch in München, wie können die am, am Samstag in Köln sein? Hm, Zeitreisende. Und äh, am, äh, am Sonntag sind wir dann in Hamburg, 22.01. sind wir dann in Hamburg, da bieben wir uns dahin äh, und Aalhaus heißt die Kneipe äh, da wo wir sein werden da werden wir dann die 15:30 15:30 Spiel, glaube ich Dortmund gegen Augsburg und 17:30 Gladbach gegen Leverkusen auch gute Kickbase Duelle werden wir uns da reinziehen also alle Münchner Kölner Hamburger oder die in der Gegend wohnen kommt vorbei schaut mit uns Kickbase und äh, habt einfach Spaß bei der ganzen Geschichte wir feiern wir feiern einfach nur Kickbase also, also einfach der, nur wie Fein Bei der, Bei
1: bei der Route könnten wir eigentlich so Deutschland-Tournee-Motto-Shirts machen, mit den Stops hinten drauf, so ganz cheesy, wie es so Bands haben.
0: Uh, ja.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: Gott, wäre das eklig.
1: Das wäre krass.
0: Ja, ähm, Freue mich drauf, das wollte ja yeah, auch ich, Also bitte kommt wild. rum,
1: bitte, bitte kommt rum. Also es gibt nichts Geileres als Fußball in, in einer großen Gemeinschaft zu schauen. Ähm, und wenn dann noch weitere Kickbase-Verrückte kommen, dass man äh, nicht, nicht verhöhnt wird, wenn man mal während des Spiels sein Handy auspackt, nicht um jetzt vielleicht irgendwie Instagram-Stories zu checken, sondern seinen Kickbase-Punkte stand, wenn dann irgendwie vom vom Tresen der Erste kommt, pack dein Handy weg. Das ist, glaube ich, ganz gut, cool, wenn man in Gemeinschaft ist, wenn jeder sein Handy in der Hand hat, um seine
0: Kickback-Punkte zu checken. Geil, richtig Bock, deswegen kommt unbedingt rum. Gut, das kriegen die Leute noch, unsere heiße Diskussion. Wir, fangen, wir haben uns zwei, vier, sechs, acht, neun Vereine rausgepickt. Von einem oder anderen Verein haben wir mehr, von einem oder anderen Verein haben wir weniger. Ich kann schon mal sagen, es wird eine sehr Dortmund-lastige Episode. Wir werden über zwei, vier, sechs Dortmunder heute diskutieren, ob es worth it ist, die zu holen. Wir fangen aber einfach mal stupide mit den Bayern an. Weil bei den Bayern kannst du immer diskutieren. <lacht> ja, genau. Da kannst du, da kannst du im Grunde kannst du dich tot diskutieren bei den Bayern. Bei den Bayern haben wir heute drin Thomas Müller. Da ist die, wird die Frage sein... Wird er so wird wird er wieder zu seiner alten Form finden? Bleibt er fit? Inzwischen muss man auch bei Müller fangen, So bleibt er fit. Mhm. Dann äh, Sadio Mané. Wann kommt er zurück? Und vor allem, wie sieht es dann aus? So ein bisschen strategisch äh, ge geplanter Talk und Blindtransfer. so also, aus dem Nichts ist der Kollege, hat er einfach unterschrieben, ist jetzt da. Wir versuchen uns einzuordnen. Welche Rolle wird er übernehmen? Und äh, vor allem, welche kickback relevanz sehen wir bei Ihnen? Und äh, deswegen schauen wir Bayern. Teddy, bist du bereit für Thomas Müller? Ähm, ja und nein. Also ich bin voll bei
1: dir, was du in deinem in deinem kleinen Teaser schon gesagt hattest. Ich finde man ist das, das ist immer so diese diese Frage bei ihm. Ich, ich finde das ist auch das, was ich immer zu ihm zu sagen habe. Der wurde in den letzten Jahren schon so oft abgeschrieben und dem das war immer so ein bisschen so ein ach ja und der Müller, jetzt muss er auch mal rausrotieren, jetzt ist er vielleicht mal fällig, dann gab es diese Manchester United Gerüchte, die irgendwann mal konkreter wurden und dann ist er doch geblieben und er verlängert jedes Jahr. Und dann werden immer krassere Spieler geholt, aber er steht halt trotzdem immer in der Startelf, beziehungsweise wenn er fit ist, eigentlich, eigentlich zu einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit und deswegen bin ich da immer sehr, sehr vorsichtig und man muss natürlich auch das Pensum bei den Bayern sehen, die ja natürlich in allen Wettbewerben noch vertreten sind, dass es da natürlich auch rotiert wird und dass ein Musiala jetzt nicht nicht alle alle restlichen Spieltage der, der Bundesliga-Rückrunde macht, das ist ja auch klar. Aber ähm, ich sehe ihn da auf jeden Fall auf dieser Zehner-Position, wo ein Musiala jetzt eigentlich ja wahrscheinlich vor ihm starten wird. Aber ich glaube, man sollte ihn nicht komplett abschreiben. Jedoch wäre es für mich aktuell ein Zug, krasser Gamble dafür, dass ich nicht so ganz weiß, was man was man erwarten kann also es gibt ja dann auch klassisch diese Spieler bei Bayern die dann einfach nur in der Champions League eingesetzt werden, weißt du was ich meine da gab es ja auch kurzzeitig diese, diese manet geschichte dass der dann in der Bundesliga gespielt nicht gespielt hat, aber in der Champions League da hat man als kickbase manager oder Managerin nichts von ähm, ja, deswegen wäre mir das vielleicht für den Marktwert eine zu heiße Kiste dafür,
0: dass die Bayern eigentlich jetzt gerade super, super, super gut besetzt sind ja, also ich sehe es leicht anders, weil ich den Marktwert, die 36 Mio momentan, das habe ich, also ich habe noch nie erlebt, dass Thomas Müller 36 Mio kostet. Das ja. ist, glaube ich, seit fünf, sechs Jahren nicht mehr der Fall gewesen, gefühlt. Das also war wahrscheinlich unter Kovac damals in der in der Zeit. Und ich sehe auch, dass er in der Hinterrunde, trotz diesen miserablen Punkten, der ist nur eingewechselt worden gegen Union, hat, gegen, hat zweimal, hat gegen Stuttgart nur 56 Punkte geholt, gegen Augsburg bei einem 1-0-Sieg, volle Spielzeit, nur 79 Punkte, Trotzdem schafft er einen 140er-Schnitt. Und ich glaube halt wirklich bei den Bayern, Thomas Müller, ich sehe ihn eher Startf als Bank, sehe aber ihn auch trotzdem mit jedes Spiel Spielzeit. So, wenn Müller nicht startet, kommt er rein in der 60. Und äh, von, von der Relevanz her für Kickbase sehe ich ihn für 36 Minuten als sehr, sehr relevant. Sehe ihn aber auch eher als einen, wo man wo, wo Leute die keine Bayern Spieler auf jeden Fall haben auf jeden Fall zuschlagen müssen sehen als einer wo du wenn du Bayern Spieler hast ihn versuchst vielleicht für unter 40 zu bekommen weil was ist Worst Case du merkst die ersten Spiele spielt er irgendwie gar nicht ähm, was wir eigentlich nicht vorstellen kann weil es ist possible und wenn Mané irgendwie zurückkommt spielt er gar nicht gar nicht mehr kann ich mir alles nicht vorstellen ich sag nur wenn dann hast du halt keine 50 mio auf dem Platz gehabt. also für mich ist das jetzt kein 50 mio Spieler da wo er war vor der Saison für mich wäre das so ein 45 40 mio Spieler wenn du irgendwie unter 40 bekommst wäre das für mich so einer der Schnapper momentan. Also ich finde ich find die noch zu günstig und ist gut gesunken halt über die, über die äh, WM-Pause.
1: Ja, da gebe ich dir recht, aber wenn wir jetzt von dem Preissegment reden, hättest du dann lieber einen Gnabry oder einen Müller?
0: Lieber einen Gnabry. Ist Gnabry ja. genauso teuer? Ein äh, bisschen teurer. 37,5. Auch günstig. Warum ist Gnabry so preiswert? Äh, Frage ins Nichts einfach. Die muss ich beantworten. Das habe ich, hab ja. ich nur gefragt. Aber es ist echt günstig. Also meine ja, deswegen,
1: also ich, ich, ich kann nichts gegen das sagen, was du gerade gesagt hast, nur wie gesagt, für mich sind da noch sehr viele Faktoren und was ich ja auch meinte, Müller darf man nie abschreiben, so würde ich auch nicht tun, ähm, aber mir wäre es gerade irgendwie ein bisschen zu heikel, weil das ja dann schon finanzintensiv ist und wenn ich jetzt gerade noch am Umbauen bin, ja, ich kann ja auch sein, dass es viele von euch gibt, die den Soft-Reset gemacht haben oder ähnliches, dann wäre Müller nicht der erste Spieler, auf den ich gehen würde.
0: Ja, verstehe ich. Dann lass uns, lass uns so eine Conclusion finden und wir sagen, wenn die Liga nicht zurückgesetzt zurück wurde, ist Müller eine Riesenchance für alle, die noch wissen, was holen müssen und Risiko gehen müssen. Wenn du ein Soft-Reset oder die Liga komplett zurückgesetzt hast über den Winter, wäre Müller jetzt keinen, den ich mir holen würde für wahrscheinlich dann 36 Mio, wenn ich bedenke, dass du Leute für 30 Mio holen kannst, die vielleicht im Schnitt vielleicht ein Zehner weniger holen, aber halt wirklich spielen und du sicher gehen kannst am Anfang. Ja, Also, also so, jetzt, jetzt, so früh Risiko gehen wäre doof. Als Beispiel, wenn du jetzt gerade einen Chupo siehst für 22 Millionen, da
1: hätte ich gerade weniger Schmerzen mit 30 bei Chupo reinzugehen als 40
0: bei Müller. Ja, da gebe ich dir Chupo auch noch viel zu günstig. Also 22 ja. Millionen ist ein Joke für den immer noch. Ja. Können wir auch oh, kurz drüber reden, oder? Ja, geil. also ich wollte auch gerade sagen, ja. Es ist, ist
1: so eine Sache, ne, der, der natürlich unfassbar performt hat. Ähm, vielleicht auch fast zu einem doofen Zeitpunkt, so kurz vor so einer, äh, was heißt kurz, ja, als, also vor, vor einer längeren Pause, weil man dann ja auch sagen kann, okay, dann können sich vielleicht andere Spieler wieder anbieten und ähnliches. Aber nichtsdestotrotz hat das einfach funktioniert. Ähm, nicht nur in der Bundesliga, auch in der Champions League, auch im DFB-Pokal, wo ich mir denke, also ist, ist für mich
0: alternativlos aktuell. Ja, sehe ich auch so. Ich habe auch gesehen, dass bei Liga-Anzeiter, liga, Zeit, der liga Zeit hat die Aufstellungs-Predictions für, für den 16. Spieler schon rausgehauen. Ich glaube, vergangene Woche oder so. Vor zwei Wochen war das schon. Also ich, ist die Alternative tatsächlich Thomas Müller, die die gelistet haben. Ich sehe Chupo auch safe gesetzt. Also ich glaube wirklich, das Duell wird eher sein. Sané, Gnabry, Müller, Coman. So zwei aus vier. Chupo und auch Musiala sehe ich da als einer der, also nicht so sicher wie ein Kimmich, aber wahrscheinlich so sicher wie ein Goretzka neben Kimmich zurzeit. Ja. Naja, ja, also... Ja, wie gesagt, es gibt es
1: gibt eigentlich kein Gegenargument für mich. Also das ist das ist jetzt genau der Punkt, wo ich mir denke, vielleicht haben wir was übersehen, vielleicht gibt es da einen spannenden Take, auch den 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 wir vielleicht beide übersehen haben, wo ihr da draußen jetzt hockt und euch denkt, Alter, wie könnt ihr das denn nicht checken? Schreibt uns das gerne. Wir sind jetzt gerade Beginn der Rückrunde, da kann noch viel passieren, egal ob das Transfers sind, egal ob es Verletzungen sind, ähnliches. Ähm, alles auf dem Schirm zu haben, können wir nicht. Aber... Ich, ich wüsste nicht, was gegen Chupo spricht. Es hat einfach funktioniert und es war The Missing Piece.
0: So. Ja, und, und vor allem, ich finde, dieses Argument für Chupo, das, ist das letzte, was ich Chupo sage, dieses Argument für Chupo ist, dass er in der Phase, wo er eigentlich fast überspielt war, immer wieder ähm, so Englische Woche trotzdem Chupo startet, Chupo startet, Chupo startet. Und Nagelsmann hat auch immer auf den PKs gesagt: ey, wenn Chupo mir das Signal gibt, dass er spielen kann, spielt er. Ja. Und ich kann mir echt, also bei besten Willen, da muss schon da muss schon drei, vier Spiele eine Flaute kommen, dass der wieder rausrotiert, meiner Meinung nach. Ja, sehe ich ganz genauso. Gut, dann Sadio Mané. Sadio Mané, die nächste ähm, ähm, Risikovariante, weil auch noch nicht ganz abzusehen ist, wann er zurückkommt. Das letzte Meldung ist echt aus November, glaube ich noch, dass es irgendwie hieß, vielleicht äh, Anfang März PSG-Spiel. Wie früh packt man sich Mané ein? Und ist es, ist er, also momentan sinkt er glaube ich auch wieder, so ja, fängt sich langsam wieder jetzt, aber ist er auf dem absteigenden Ast, also 35 Mio, Sadio Mané, also mein Tag direkt, bevor du was sagst, die Restart, brauchen wir gar nicht über Sadio Mané reden. Packst du dir Mané in der Liga ein, die durchgelaufen ist über die Pause und riskierst vielleicht mal, was weiß ich, ein 2-3 Mio-Spieler auf ein, zwei Positionen?
1: Ich würde es nicht machen. Begründung. Er hat zwar besser gepunktet, wenn er auf dem Flügel gespielt hat, ich glaube, dass wenn er in die Startelf rückt, dann wird es auch für ähm, für eine Flügelposition sein, einfach weil ich wirklich Chopo als komplett gesetzt sehe. Ähm, das ist dann dadurch natürlich schon wieder ein bisschen attraktiver, aber ich glaube, dass dass du jetzt schon nochmal tief in die Tasche greifen musst für einen Spieler, der ähm, aktuell verletzt ist. Du hast gesagt, es, es gibt keine keine geilen News, das jetzt irgendwie, glaube ich das letzte, ich habe jetzt gerade mal geguckt, ähm, wird von Anfang Februar geredet, ähm, dann ist aber auch die Frage natürlich, steigt er dann wieder ein, geht es darum, dass er dann äh, vielleicht sogar sofort spielen kann, das glaube ich alles nicht und dafür, dass der dann auch ehrlich gesagt in der Hinrunde nicht so abgerissen hat, wie wir es uns alle erwartet und erhofft haben, ähm, wer, wer mir das, also ich gebe jetzt lieber 40 Millionen für Thomas Müller aus, als 40 Millionen für Mané.
0: Cool. Oder nochmal anders ja. gesagt,
1: ich gebe jetzt lieber 40
0: Millionen für Thomas Müller aus als 36 oder 37 für Mané. Ja, okay. Also für jetzt, ja. Ich sehe ihn so als im März, so Februar würde ich anfangen wahrscheinlich. So Mitte Februar, wenn er da auf den Markt kommt, dann würde ich mir doppelt überlegen, jetzt noch zu früh. Und für alle, die sich fragen, so, ey, was ist mit Dolberg, Jungs? Der ist inzwischen abgelaufen. Ja, ist abgelaufen. Wir haben ihn beide nicht bekommen. Er ist ja. für 11,4 Periode 4 Mio über den Markt gegangen, an den Drittplatzierten der Liga, an Phil Hurek. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Was hast du gebogen gehabt? Ich habe 9,2 geboten. Ja, okay. Da hättest du sogar ganz knapp über mir gelegen. Also mit 9 Mio. Also 114 ist es, es spiegelt unsere Liga wieder und vielleicht auch die Verzweiflung von Phil. Ja, ich glaube, zu Dolberg kommen wir gleich eh noch
1: zu sprechen. Ich glaube, dann können wir das nochmal, auch den Transfers durcheinander, ne äh, durcheinander ja. nehmen. Ah ja, geil. Ja. Ihr wisst bei,
0: bei, bei den Bayern, lassen wir über blind und auch über Sommer kurz reden. Über Sommer, ganz kurzer Take. Ich glaube, er wird weniger punkten bei den Bayern. Ähm, bei Gladbach viel gepunktet, weil er viel auf die Kiste kam. Nicht so stark wie Neuer. Vielleicht 1 zu 0 weniger, durch halt auch Körpergröße. Ich glaube, der wird äh, an Kickbacks-Relevanz verlieren that's it zu, zu Sommer Willst du auch noch sagen oder gehst du d'accord? Ich glaube, ich mache mal. Ich,
1: ich mein mal. Macht weiterhin nicht falsch. Nichts falsch mit ihm, glaube ich. Ja, so macht er. Also, der wird, der wird noch genauso die Großchancen rauskratzen, die er auch schon bei Gladbach rausgekratzt hat. Mehr zu null, aber ähm, ich glaube, er wird nicht signifikant schlechter und ich glaube, er wird auch nicht signifikant besser. Deswegen macht's ruhig. Aber es ist jetzt kein Transfer, bei dem man jetzt aus dem Hype heraus sagen würde. Ähm, da gehe ich jetzt mit 5 Millionen Overpay rein oder sowas. Das würde ich nicht machen, weil das würdet ihr auch nicht machen, wenn er, wenn er noch bei Gladbach wäre.
0: Ja, vor allem für 20 Millionen für den Sommer. Das ist mir, das ist mir zu viel, auch aufgrund der Alternativen momentan. Aber ich gebe dir recht, wahrscheinlich wird er mehr zu null. Ich glaube trotzdem, dass kumuliert die Punkte weniger werden in der Rückrunde als in der Hinrunde. Ja. Also da würde ich dann lieber
1: ein
0: bisschen sparen und mir zum Beispiel bei einem Geekiewitz reingehen oder so. Alter, Digga, Blaswich ist für mich einer der besten preis leistungs momentan. Gehen wir nachher noch auf einen. Ja. Nee, gehen wir nicht drauf ein. Ich wollte es nur sagen, ich stehe gar nicht bei Leipzig <lacht> mit drin. Blast ist schon. Für mich die Nummer 1 gerade preis-leistungstechnisch. Preis Dann Blind. Ja. Boah, Digga, da bin, da bin ich auch überfragt, weil ich äh, sehr wenig internationalen Fußball gucke. Hast du Blind öfters mal spielen sehen? Ähm, jein. Jein, das ist jetzt nicht der Spieler, auf den ich
1: akut geachtet habe. Ich rede ja auch immer ganz gerne von spektakulären Spielern, das ist er jetzt nicht. Aber ich finde, ihm wird oft zu Unrecht getan. Weil, also wir brauchen nicht drüber reden, es ist jetzt kein sonderlich schneller Spieler und ähm, da darf man in dieser Diskussion dann auch immer nicht vergessen, dass äh, alle reden über Schnelligkeit, über Pace, über weiß nicht was, egal ob das FIFA, egal ob das äh, im echten Leben so ist, aber ähm, dir bringt auch jegliche Beschleunigung nichts, wenn du kein guter Fußballer ist. beziehungsweise glaube ich, dass wenn du elf Mann aufs Spielfeld schickst, die grandiose Fußballer sind, und Elfmann dagegen stellst, die vielleicht halb so gute Fußballer sind, aber dafür ähm, deutlich schneller, glaube ich trotzdem nicht dass das schnellere Team, die auseinander nimmt. Ähm, ich finde es einen sehr, sehr smarten Transfer der Bayern. Ähm, ich habe so auch so ein paar Kommentare gelesen, die sich darüber lustig gemacht haben und so, dass es aus dem Nichts kam, auf jeden Fall. Hat keiner erwartet. Ähm, aber es ist ein super smarter Transfer. Der kann sowohl einen Linksverteidiger spielen, als auch einen Innenverteidiger, als auch einen wunderbaren Sechser. Ähm, ist auch Linksfuß. Wir brauchen auch nicht drüber reden, dass er jetzt nicht... Ähm, die DD1 zu 1 Ersatz zu einem zu einem ähm, Hernandez ist, aber die Frage ist auch, wen kriegst du für diesen Zeitraum, dafür dass die Bayern danach wieder auf Hernandez setzen und auch noch einen, einen Alfonso Davies haben, ähm, der hast jetzt einen erfahrenen Spieler, der ähm, scheinbar jetzt auch wieder geil performt haben soll bei der Weltmeisterschaft. ähm und einfach kein Riesengehalt hast, der auch keine große Ansprüche stellt. Der ist seiner Rolle komplett bewusst. Deswegen von dem von Bayern-Seite aus ein super smarter Transfer. Ähm, ich glaube, für euch ist so ein bisschen, ja, müsst ihr so ein bisschen abwägen, zum einen, wie, wie viel er dann in, in der App App wirklich kostet und vor allem auch, wie viel er denn dann spielen wird. Ich glaube, Davies wird schon echt noch ein paar Spiele abreißen, ähm, dafür, dass ein paar war theoretisch auch links spielen könnte. Aber... Ich glaube, wenn er spielt, wird er seine Punkte auf jeden Fall machen. So, also allein schon Bayern Teampunkte. Ähm, der wird da eine ruhige Kugel schieben. Der wird jetzt nicht die, seine Punkte machen, indem er einen krassen Offensivdrang hat und in die 1 gegen 1 geht, wenn er einen Linksverteidiger spielen sollte. Aber der wird auf jeden Fall auf seine Punkte kommen, aber ist jetzt auch nicht der
0: spektakuläre Spieler, bei dem eine Punkteexplosion zu erwarten ist.
1: So ja. ist meine Einschätzung.
0: Stark zusammengefasst, nichts hinzuzufügen und würde eh nur schlechtere Sachen sagen als du. Bösere Sachen oder schlechtere? Nee, halt, also qualitativ schlechtere. Also ich habe ihn zu wenig gesehen, um einschätzen zu können, bin aber trotzdem, meine Einschätzung zum Transfer ist einfach komplett unsexy, aber halt smart von den Bayern. Aus kickbase sicht für mich, ich, ich, ich gehe erst auf blind, wenn sie Davies irgendwie eine Muskelverletzung hat oder sowas. Ja,
1: und wenn es halt, sich halt auch vom, vom Preis her rentiert. ne? Also das ist so ein bisschen... Ich meine, alle kennen kennen schon die Thematik. Zu, also gut, da ist Fernandes vielleicht noch eher genetzt. Ge, äh, genetzt gesetzt gewesen, als jetzt vielleicht ein, ein blindes sein wird. Aber ähm, man kennt man kennt doch diese ganze Diskussion jedes Mal. Ist es, äh, wenn 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 alle fit waren, wer hat es dann links gemacht? Hernandez, Davies, das war so ein hin und her. Das wird es mir blind genauso geben. Also ihr werdet euch, wenn ihr ihn kauft, auf jeden Fall auch Kopfschmerzen mit einkaufen, weil es dann immer noch Sachen geben wird. Mit wann spielt er im Pokal? Wann spielt er in der Champions League? Wann spielt er in der Bundesliga? Hin und her. Das wird es alles geben. Und wenn der, wenn der, wenn du da richtig richtig viel rein musst, würde ich es auch einfach nicht machen. Ja, blind ist wie
0: Tequila. Nicht machen? Nein, wegen du kaufst dir ja Kopfschmerzen mit ein. Achso, ja, 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 ja. Gut, dann ab zu Dortmund. Dortmund ist, pff, Dortmund ist wie so ein Francesco. Weißt du, der ist, der, ist, der, ist, der ist eigentlich immer gut, so, da kannst, die kannst du immer reinpacken ins Team. Aber irgendwann ist es, jetzt, ist jetzt auch nicht so der, der, der Glanzshot. Ja. Ist es gut, solide, hast du, hast eigentlich immer Bock drauf, die reinzupacken, aber wirst halt vielleicht nicht erst damit. Ist halt kein, ja, weiß ich jetzt nicht. Weiß ich jetzt nicht. Ist kein, weiß ich jetzt nicht. Ja. Marco Reus ist die erste hier, die wir versuchen zu beleuchten. Und Marco Reus ist für mich einer, der wirklich in die Fußstapfen des Rückrunden treten kann. Ja. Das wäre wär ja. na, nach Müller, wenn äh, Spielzeit, wäre Reus für mich so die nächste Variante. Das könnte, eine, das könnte ein Rückrunden Reus werden. Ich bin voll bei dir. Also bei dem aktuellen Marktwert ähm,
1: Soft-Reset-Menschen oder auch wenn er irgendwo auf dem Markt, aus welchem Grund auch immer rumschwimmen sollte,
0: einpacken. Sofort einpacken. Ja, und vor allem, der wichtig, ist ja wahrscheinlich auch einer der wichtigsten halt verkauft wohl. Für noch nicht mal 30 Mio ist Marco Reus zu günstig. Vor allem, wenn es jetzt ist, er, er hat kein Haarland vor sich, ja, aber wenn Mokoko es schafft, in Form zu bleiben wirklich und vielleicht sich nochmal zu steigern ne, ne, ein bisschen dann ist Marco Reus einer, der 35 Mio wieder wert sein kann. Und der kann euch nochmal richtig einen rausholen, hinten raus hier in der Rückrunde.
1: Ja, und dann halt auch als 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 Kapitän ähm, da nochmal voranschreiten. Ich habe das Gefühl, der der könnte, wenn er jetzt zurückkommt und auch da wieder den vollen Fokus hat, vielleicht auch wirklich, also ich kenne nicht, das ist jetzt reine, reine Spekulation, auch vielleicht einfach diesen WM-Druck einfach mal weg hat. Alles drum rum, ne? Also erstmal dieses, okay, man fährt dahin, dann ist es für ihn ein großes Ding, dann verletzt er sich wieder und hier und da, das ist jetzt alles Geschichte, es ist egal, ja? Also natürlich denkt man nicht so, ja, das wissen wir alle auch, aber das ist jetzt, also der muss jetzt nicht drüber reden, ob er dahin fährt, wie er dahin fährt, wie er sich fühlt, äh, mit seiner Verletzung, wie lange wird's dauern und keine Ahnung was, nee, es ist jetzt einfach over und, ähm, Deswegen, das hat man schon gesehen, dass das bei ihm ganz gerne mal einen Knoten platzt. Jetzt hat er da die volle Konzentration drauf. Der hat auf jeden Fall die Motivation, da äh, mit, mit Dortmund was reißen zu wollen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn der Reus da so auftritt, dass alle um ihn rum davon profitieren werden. Also sowohl ein Mokoko als auch ein Brand, als auch äh, Flügelspieler Nummer zwei, lass es Reina Adeyemi äh, malen sein, äh, können für mich äh, meiner Meinung nach da alle von profitieren.
0: Ja, sicher auch so. Also ich sehe vor allem, so mokoko royce kombi für die Rückrunde finde ich ein geiles Tandem. Also ich ja. glaube wirklich, selbst Mokoko, der auch schon jetzt im Preis relativ gestiegen ist, das ist für mich eine geile Tandem-Kombi, werde ich sicherlich, ich, ich kann mir es gut vorstellen, dass er am ersten Spieltag, also am 16. Spieltag, mit, äh, mit, mit dem Tandem reingehen werde, vor allem in die Championship auch, weil ich weiß, ey, das, das könnten gegen Augsburg direkt mal einen Ausreißer geben. Ja, und vor allem bei Mokoko ist jetzt auch so ein bisschen die Geschichte, ne, mit dieser ganzen Vertragsdantlerei,
1: wenn er jetzt da so viel verlangt, ja, und wenn er das auch kriegen sollte, dann muss er auch liefern. Und das weiß er auch. Also ich halte den eigentlich äh, für einen grundsätzlich bodenständigen, äh, coolen jungen Mann. Ähm, aber ich denke, dass das dann eher die Beraterseite ist. Aber das ist auch wieder nur Spekulation, das ist nur eine Einschätzung. Ähm, und der hat da Bock drauf und ich kann mir den nur als so feinen Kerl vorstellen, dass wenn er diese Kohle bekommen sollte, dass der auch abliefert.
0: Ja, würde mich auch überraschen, wenn es nicht so wäre, weil ja. ich glaube, der Kollege hat echt ein Bright Future vor sich. Ja. Die, die nächsten Leute, die wir thematisieren, lass erstmal so die, wo wir denken, also ja. auf keinen Fall. Also ich hab, wir haben hier noch stehen Modest und Meunier. Ich glaube wirklich, dass Süle primär auch wieder Rechtsverteidiger spielen wird, selbst wenn Meunier bei 100% ist. Also wird wahrscheinlich so eine Rotation, wäre es formstärker momentan. Und du hast Süle natürlich auch als Backup dann für die zwei IVs ich glaube, dass auch Hummels mal auf der Bank sitzen wird, dass Schotterberg auf der Bank sitzen wird, auch mal so vielleicht zwei von 20 spielen und dass Meunier vielleicht fünf aus 20 macht und Süle macht 15 aus 20, so gefühlt.
1: Ja, ich habe ich hab immer in meinem Kopf einfach, dass, dass ich das irgendwie nicht so ganz verstehe, dass man den Rechtsverteidiger nicht spielen lässt und dafür einen Innenverteidiger auf den Rechtsverteidiger stellt. Gleichzeitig ist es für mich dann aber auch immer so, dass ich immer vergesse, dass das Süle auch
0: jedes Mal wirklich echt gut gemacht hat. Ja, genau. Und Meunier hatte, glaube ich, zwei, drei Spiele, wo wir gesagt haben, oh ja, Hinrunde, Meunier, geil, das wird sein Jahr dieses Jahr. Und alle Hater schon so, ja, oder alle Leute den Hatern gegenüber gesagt, ja, Meunier, das wird, das wird sein Jahr. Ich weiß auch am ersten Spieltag gegen, oh, gegen Leverkusen haben die da gespielt. Auch Meunier eine, eine richtig starke Partie gemacht. Und bei diesem Spiel, da hatte ich den sogar gegen Schalke, hat der die krassesten Rohpunkte bei diesem 1-0 gegen, da hat Moukoko dieses Tor gemacht, ne, gegen Schalke. Ja und da hat er auch so kranke Rohpunkte gemacht. Ich weiß, ich, Kopf habe ich nicht mehr. vielleicht 200 Punkte gemacht in dem Spiel. Der hat so kranke Rohpunkte, dass man gedacht hat, ey, warum ist der nicht jedes Wochenende so? Und der war halt nicht jedes Wochenende so. Und ich, es gab so Momente, wo man dachte, Munier kommt, aber er hat wirklich nur richtig gut gegen sehr schwachspielende Mannschaften performt. Und das war halt Leverkusen zu dem Zeitpunkt, die waren ja unfassbar schlecht am Anfang der Saison und halt Schalke dieses Jahr. Also sonst ja, ich würde schon als als auch als Kickbase relevant. Das wollte ich reinwerfen. Sorry.
1: Also ja, das ist halt für mich so, ich habe ihn mir letztens auch angeschaut, ähm, weil er natürlich deswegen sehr attraktiv ist, weil er jetzt gerade um die 10 Millionen wert ist. Und da kann man schon sagen, so, ja, möglichen Rechtsverteidiger von Dortmund für 10 Millionen muss er eigentlich mitnehmen. So. Andererseits muss man aber auch bedenken, dass er jetzt nicht nur von Süle verdrängt wurde in der in der in der Hinrunde, der eigentlich nomineller Innenverteidiger ist, sondern halt auch nochmal von dem Marius Wolf, der sich das ja auch erarbeitet hat. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Aber er wurde halt in dieser Saison schon zweimal verdrängt. Weißt du, was ich meine? Also es ist jetzt nicht so, als würde man sagen, ja, okay, jetzt hat er halt mal Süle gespielt, weil Meunier verletzt war, sondern er wurde halt zweimal, als er fit war, halt verdrängt. Deswegen, glaube ich, darf man sich jetzt von dem attraktiven Marktwert nicht blenden lassen, wobei ich natürlich auch den Gamble verstehe, beziehungsweise wenn man Bock auf den Gamble hat, jetzt zu sagen, jetzt Meunier mitnehmen für knapp 10 Millionen, dafür, dass der dann auf einmal die Rückrunde spielt, wovon ich jetzt nicht ausgehe. Aber wenn
0: das passiert, dann hast du halt einen Jackpot. Was sagst du denn bei Modest? Ist es dieselbe Geschichte? 7 Millionen jetzt mitnehmen, weil so günstig Christen nicht mehr? Nee, sehe ich nicht. Okay, gut.
1: Also ich sehe es nicht. Ich, mich ärgern dann auch immer so ein paar Sachen, wie dann jetzt zum Beispiel, als dann äh, Davy Selke zu Köln wechselt und dann äh, gibt, geht da die große Diskussion los aufgrund der Rückennummer, wo ich mir denke, Junge, konzentriere dich mal darauf, dass du mal ein paar Hütten beim beim äh, bei der Mannschaft äh, schießt, die die irgendwie jedes Jahr die Bayernjagd äh, ausruft. Ähm, schaffst du es nicht, ein paar Tore zu schießen und echauffierst äh, dich lieber darüber, dass dein, Verga dein ehemaliger Verein äh, dem neuen Stürmer deine Rückennummer gibt, wo ich mir denke, also ja, fand ich total albern, um ehrlich zu sein. Und das ist für mich immer so, weiß ich nicht, das ist für mich so ein Mentalitätsding und da denke ich mir, weiß ich nicht, er hat nicht geliefert, ich er gibt mir gerade nicht das Gefühl als Außenstehender, auch da nochmal der Hinweis, als Außenstehender, als würde er sich da jetzt richtig krank reinhängen wollen und ist mit dem Kopf nur bei Dortmund, weil ehrlich gesagt, wenn du es wärst, würdest du, ähm, auf gut Deutsch gesagt, würdest du drauf scheißen und einfach dann sagen, ja okay, ich zeige euch jetzt, was ihr davon habt und baller dann jetzt erstmal direkt ein paar Hütten. Ähm, ja,
0: Deswegen, ich bin, ich bin ein bisschen genervt, um ehrlich zu sein. Verständlich. Was sagst du zu ähm, Bino Gittens? Ich würde Dahut auch noch kurz äh, d -d diskutieren wollen und äh, Giorena. Ja, Dahut ist ja zum
1: zum einen immer diese Personalie, mit der über die ich mit Bench ja ganz gerne diskutiere, ähm, weil er ja schon auch ein Özjan-Fan ist und da auch sagt, hey, der hat auf jeden Fall seine seine Berechtigung für die Startelf, gar keine Frage, auf jeden Fall. Ähm, für mich ist Dahut aber für mich persönlich gesetzt, ja, das ist jetzt natürlich auch mit Spekulation zu tun, aber es, es er ist für mich so gut gewesen in den letzten Jahren. Der hat da so viel Takt angegeben ähm, im, im zentralen Mittelfeld. Das haben wir auch schon gesagt, es würde dann vielleicht ein bisschen was mit mit Bellinghams Punkten zu tun haben, weil er dann vielleicht ein bisschen defensiver agieren muss, weil Özcan ihn ja schon wirklich den Rücken einfach wirklich wortwörtlich freigehalten hat, weil der hinten alles weggemäht hat und Bellingham sich, sich da sich da vorne austoben konnte. Ähm, aber Dahut sehe ich in der Startelf, wenn er denn auch dann wirklich bereit dazu sein sollte, dass er dann über, auch über die komplette Zeit dann eben auch spielen zu können. glaube, dass es da hin und wieder natürlich auch gegnerbedingt auch mal rotiert wird, dass er in Ötzschan dann auch mal gerne reinkommt, wenn du da einen körperbetonten Spieler brauchst. Aber Dahut finde ich mega spannend, wie jedes Mal. Ist jetzt nicht der Spieler, bei dem du jetzt mal äh, pro Spieltag auf die 200 Punkte hoffen äh, solltest, aber immer mal einen grünen Balken äh, mal für ein Törchen gut. Vor allem jetzt für den aktuellen Marktwert äh, finde ich ihn super, super spannend und ich würde ihn mir auf jeden Fall einpacken. Ähm, Bei No Gittens, ja, ist halt so ein bisschen die Frage aufgrund der Konkurrenz, ne, da bin da habe ich immer so ein bisschen Angst, als 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 junger Spieler da ähm, gegen einen ähm, einen Malen, den man für 30 Millionen geholt hatte, glaube ich, waren es damals oder 28, Adeyemi, teuerster Einkauf der 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 Dortmunder Geschichte. Ich weiß da immer nicht, wie viel da so geregelt ist, ähm, dass, du, da, dass du da dagegen ankommst, wenn du weißt, was ich meine. Ähm, weil Brandt ist für mich gesetzt, einer der besten Dortmunder der Hinrunde, meiner Meinung nach. Ähm, und ja, deswegen, es ist es ist... Ich, ich hab Bock auf Bino Gittens, aber es wäre wär mir zu viel Gamble, weil die Konkurrenz einfach viel zu groß ist.
0: Ja, ich glaube, viele hatten Bock auf Bino Gittens, deswegen ist der Markt ja halt auch bei 10 Mio. Ich sehe es auch bei dir, also Dahut way over Bino Gittens aus Relevanz, ich ich meiner Meinung nach.
1: Ja, weil weil Dahut hat halt einen Gegenspieler und der ist halt
0: Genau. Richtig und, und ja, fürs gerne weiter.
1: Ja, und bei bei Bino Gittens hast du äh, einen Brand, hast du einen Hazard, hast du einen Rainer, hast du einen Malen, hast du einen Adiemi. Und ja, Hazard bewusst genannt, weil der ist
0: einfach auch immer eine Alternative. Ja, und ich glaube, das ist auch der Mitgrund. Also ich sehe, Rainer over by no Gittens ist aber auch der Mitgrund, warum ich Rainer jetzt nicht als Rückrunden-Rainer irgendwie betiteln wollen würde, weil du einfach die Alternativen hast und du hast, äh, Rainer müsste schon krass performen. So selbst Brand, so inzwischen ja, aber selbst Brand hatte in einer Zeit, wo viele verletzt waren, nicht immer einen sicheren Startplatz. So, der hat super gespielt, aber immer gab es die Diskussionen, ja, Spieler spielen, ich hatte dann gespielt, auch teilweise nur eingewechselt worden in, in vereinzelten Spielen. Und ich glaube, Reiner ist schon krass gut performen die ersten Spieltage, dass das äh, direkt was wird. Deswegen Reiner over für mich wäre es Dahut over Reiner over Bino Gittens, auch wenn Dahut eigentlich der langweiligste von den Spielern ist. Das wäre aber so meine Punkteprognose für die Rückrunde.
1: Ja, aber du wirst, wenn du ihn jetzt für den aktuellen Marktwert einpacken kannst, vielleicht mit ein, zwei Millionen Overpay, wirst du in der Rückrunde Spaß dran haben, weil er dir konstant Punkte bringen wird. Das du, ist von einfach.
0: der Hut reden wir, ne? Genau. Ja, genau.
1: Genau, ja. und ja, bei den bei den anderen Außenspielern, das können wir auch mal kurz anschneiden, ähm, bei Malen, wo es ja kurz dieses Gerücht gab, ob er zu PSW geht, ähm, oder halt zurückgeht, wo es dann jetzt dann auch äh, von Dortmund-Seite aus hieß, nee, der geht auf keinen Fall, der ist ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft, ähm, die die brauchen wir auch nicht drüber reden, der einfach nicht performt hat, genauso wie ein Adeyemi, da fände ich es persönlich mal super spannend und das ist dann vielleicht auch zu subjektiv, einfach aus dem Grund, dass ich Modest da vorne einfach nicht mehr drin sehe, ähm, fände ich persönlich es mal total spannend, wenn jetzt alle fit sind, dass du eine geile Flügelzange hast, auch inklusive Brand, der immer mal für so einen feinen Steckpass gut ist, Mokoko auf der Bank, so sehr ich ihn liebe und einfach mal einen Adeyemi oder einen Malen im Sturm, da gehören sie nämlich für mich hin, das sage ich so oft, ja, ich glaube die 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 Zuhörer und Zuhörerinnen äh, kotzen schon im Strahl, weil sie schon so oft gehört haben. Jetzt sind wir aus der pa aus der Mini Pause zurück, aus dieser halben Pause zurück und der redet immer noch den gleichen Stuss. Ähm, ich würde die einfach gerne mal im Sturmzentrum sehen, weil ich glaube,
0: dass die da echt mal zünden könnten. Ja, also glaube ich nicht, aber ich würde es auch gerne mal sehen, einfach für für Malenbesitzer. Weißt du noch? Weißt du noch dass. Äh, Pokalspiel vor der Saison bei euch bei 1860, wo jeder dachte, Daniel Mahlen, 14 Millionen Spieler. Ja, Das war ganz schlimm für Kickbiz. Da sind ganz viele drauf eingefallen. Ich würde Sebastian Allaire auch nochmal reinschmeißen. Der Kollege ist jetzt äh, wieder im Teamtraining, wird zwar sehr, sehr langsam angeführt. vielleicht müssen wir auch mal eine Einschätzung geben, was wir denken, wann er wieder relevant sein könnte. Und die einzige Vergleich, den ich halt habe, ist äh, Baumgartel Union Berlin. Der war zwar nicht so lange raus, hat wahrscheinlich auch nicht so eine intensive Zeit gehabt. Vielleicht würde ich Statt den, ich glaube, fünf Wochen hat Baumgartel gebraucht, bis dann Startelf war. Ich glaube, der hat drei Wochen Teamtraining, zweimal Einwechslung, dann Startelf. Wahrscheinlich braucht Alea, so wirklich, also nur Laienwissen, wahrscheinlich braucht Alea noch sechs Wochen, dann drei, viermal Einwechslung und je nach Personalstand, dann weiß ich nicht, ob er Startelf relevant hat, wenn Moku, vielleicht, wenn Mukuku schwächelt, dann vielleicht, aber sonst. Puh, weiß ich nicht, ob er direkt wieder Startelf ist, wenn er selbst wenn er körperlich bei 100% ist.
1: Ich würde bei, bei Alea auf jeden Fall sagen, dass wenn du, oder wenn ihr jetzt die 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 Pause durchgezogen habt, ohne Restart und ähnliches, du vorne viel Puffer hast, beziehungsweise oben mitspielst und einfach echt Kohle über hast, aktuell bei bei 9 bis 10 Millionen, finde ich, kannst du mal einstecken kannst du mal einstecken, kannst du gucken, wie er sich vom Marktwert entwickelt. Ich würde jetzt nicht in einem Overpay von 15 Millionen reingehen, aber wenn du einfach echt Geld auf der Kante hast, ist das vielleicht die spannendste Investition, die gerade noch auf dem Markt ist. Da aber auch wirklich mit Vorsicht zu genießen, weil man das, also auch mit diesen mit diesen Zeiträumen, das ist immer so eine Frage, wer was wie wegsteckt. Ne? Also ich meine, ähm, der hat auch eine, eine Chemotherapie gemacht die die auf jeden Menschen anders wirken kann äh, das, das, das kann einen total zermürben ja das ist das, das kann es hat, es hat so viele Aspekte die da mit reinspielen können und die werden da auf jeden Fall ganz 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 vorsichtig mit sein den da wieder ranzuführen natürlich hat der Bock natürlich will der das unbedingt ähm, aber ja da wäre wär ich vorsichtig und ich würde jetzt nachdem es jetzt irgendwie hieß ja zum Rückrundenstart ist er vielleicht wieder am Start äh, und so da würde ich jetzt sagen ey, Piano guckt erstmal und ich glaube, er wird ja dann auch erst für euch alle relevant sein, wenn er dann auch wieder ein Startelfspieler spieler ist und das, glaube ich, dauert auch noch ein
0: bisschen. Ja, ich glaube, erst momentan einer der interessantesten Investment-Cases, die es wahrscheinlich in Kickbase gibt, weil ich glaube wirklich, dass der Marktwert durchgängig steigen wird die nächsten zwei, drei Wochen, weil du halt wirklich überall leer auch diese Berichterstattung medial hast, dass jeder Manager, der Kickbase zockt wird mitbekommen, wenn er im Training ist. Jeder kick manager wird mitbekommen. Ja. Diese ersten Minuten und sowas, dieses mediale Berichterstattung, das siehst du bei so Bino Gittens. Bino Gittens ist teilweise nur so, so teuer in Kickbase gewesen, weil halt medial, alter, der neue Star, Musiala 2.0. Wenn das halt medial aufgepusht wird, das das geht auch auf den kickbase marktwert Und der kick marktwert bei Allaire wird sich, glaube wird durch die Decke gehen. Ich bin mir relativ sicher, dass er wahrscheinlich noch vor dem 16. Spieltag die 14 Mio knacken wird. Und deswegen also momentan, also ich wäre gar nicht so abgeneigt zu sagen, ich gehe da mit 11 drauf, weil also ich sehe nicht, dass er bei 10 aufhört zu steigen. Nee. We'll see, we'll see, aber ja, aus kickbase Punkte Relevanz, da müssen wir vielleicht noch ein bisschen Geduld haben. Ja, also
1: ja, ich werde werd einfach immer ein bisschen vorsichtig, also ich glaube, Dortmund ist da auch relativ transparent, es jetzt, gab jetzt da auch ein paar Artikel noch, die da auch noch drüber reden, aber ich glaube, da ist man einfach vorsichtig und möchte nichts überstürzen, ähm, und da sind Profis am Werk, die wissen, wann man den reinschmeißt und wann nicht.
0: Sind da Profis im Werk? Also, die Physiotherapeuten sind zwar Profis, aber die haben schon echt viele Fehler gemacht auch. Aber ich glaube, bei Alea ist das nochmal ein anderer Case, weil es da nicht um muskuläre Probleme geht. Ne? Ja, auf jeden Fall. Nochmal ein kleiner Dis an die, an, die, äh, an die Leute, die Rafael Guerrero behandelt haben die letzten Jahre. Danke euch. <lacht> Rafael Guerrero. Es könnte vielleicht auch so eine rückrunde Guerrero werden, weil da hat es auch ein bisschen gehapert so in der Hinrunde teilweise. Obwohl er jetzt nicht so arg verletzt war die ganze Zeit wie letztes Jahr, war punktetechnisch nicht so wie, wie in den letzten Jahren. so Gefühlt weil ich, Guerrero besitze immer noch Sancho nach. Ja, das verstehe ich. Aber grundsätzlich
1: geht an Guerrero kein Weg vorbei. Und wenn man sich den Marktwert anschaut, also
0: einpacken. Ja, so günstig war er lang nicht mehr. Na naja, doch. Ja doch, aber doch. So, also Guerrero 425, das ist schon Schnäppchen-Style, glaube ich. Obwohl er, halt, obwohl er so punktet, wie ein 20-Mio-Spieler gefühlt. Ja.
1: Ja. Das ist, das ist für mich immer dieser Punkt, das ist immer schwer zu, zu argumentieren, vor allem, wenn er dann jetzt der, Aber der hat halt die Jahre davor schon auch immer geliefert und das ist ein unfassbarer Fußballer. Weißt du, was ich meine? Also der spielt oder hat die Hinrunde unter seinen Möglichkeiten gespielt. Es ist jetzt nicht so, als würde man sagen, das ist jetzt die neue
0: Norm, sondern der spielt unter seinen Möglichkeiten. Ja, bei 109, der spielt echt unter. Frage, Hummels oder Guerrero? Wen hättest du lieber im Team für die Rückrunde?
1: Ich hab dich schon gefühlt, als du schon meintest, dass Hummels mal rausrotieren könnte. Ähm, ich glaube, ich hätte aber trotzdem mehr Bock auf Guerrero, weil ich da die größere Punkte-Explosion sehe. Hummels okay, wird konstanter oder sein. Sorry, ja. Hummels wird konstanter sein, aber ich hätte mehr Bock auf Guerrero.
0: Brand oder Guerrero? Guerrero, weil Brand, wow. noch, weil Brand okay. noch,
1: mehr, noch mehr Alternativen hat. Und Wie ich hab, sag's Brand noch mal, ich, ich sag's noch mal, Brand gehört für mich trotzdem zu mit unter den besten Dortmundern in der Hinrunde. Ich finde den auch einen, einfach einen unfassbar geilen Spieler. Aber ich sehe den grundsätzlich auf dem Flügel nicht als effektivsten Spieler. Und ich hätte mehr Bock auf Guerrero.
0: Okay. Ich würde mit Brand gehen, aber ich würde es auch knapp sehen. Also bei beiden. Ich hätte mit beiden am meisten Spaß wahrscheinlich. Ja, also ich glaube ich
1: glaube nicht, dass du, dass du einen großen Fehler machst, wenn du dich für Brand entscheidest. Und ich glaube, du machst auch keinen großen Fehler, wenn du dich für Geriro entscheidest.
0: Apropos großer Fehler, Teddy. Bayer <lacht> Leverkusen. Oh, unser ja. nächster Verein, wo wirklich also vor allem die ersten Spieltage Leute äh, gekotzt haben im Strahl, wenn sie irgendwie zwei der Leverkusen am Anfang hatten. Wir werden uns heute primär natürlich mit so in Gänsefüße und mit Fragezeichen dran. Rückrunden wird es beschäftigen. Mhm. Inzwischen ähm, auch schon fast an den 30, also 28 irgendwas ist der Kollege wert. Wie schätzt du ihn ein? Wie schnell kann er da sein? In den Testspielen sah schon ganz gut aus, was man so bekommen hat. Ja. Ähm, ja, es ist auch da wieder immer so ein,
1: so ein Abtasten. Wir hatten da im, im, im Laufe der Pause auch einen Stream gehabt, wo wir auch viel über Wirts natürlich diskutiert hatten. und ähm, da kamen wir auch schnell auf den Punkt, dass, dass die dass die eigentlich nichts zu verlieren haben und dieses Team so umbauen werden, dass, dass es sich um Wirt dreht, um ehrlich zu sein. Also so wie man es damals schon gespielt hat, ähm, glaube ich, dass der wenn, der, wenn der fit ist und da über die volle Distanz gehen kann, dass man auf jeden Fall mit ihm starten wird und ehrlich gesagt ist das, was... Was, was Alonso gesagt hat, ähm, was jeder Trainer gesagt hat, was auch jeder Zuschauer sieht, ist, was für ein unfassbarer Fußballer das ist. Und auch für für das junge Alter hat man das Gefühl, dass der schon seit irgendwie 15 Jahren auf dem Platz steht und da irgendwie alles dirigiert. Ähm, glaube ich, wird sich viel um ihn drehen und ich glaube, dass auch viel über ihn laufen wird. Ähm, deswegen, glaube ich, wird er ein Schlüsselspieler für Leverkusen und kann da,
0: glaube ich, mehr bewirken, als man denkt. Reus oder Wirtz, wer noch mehr Punkte in der Rückrunde? Pah. Weil das ist ja gerade das Battle. So, wir suchen ja den Rückrunden-Kramarisch-Nachfolger.
1: Dann auf, einfach aufgrund der langen Pause und der, auch da nochmal, sorry für die harten Worte heute, ja, aber wir müssen ja ein bisschen auf den Putz hauen. Und der scheiß Hinrunde von Leverkusen würde ich trotzdem mit Reus gehen. Wäre für mich die sichere
0: Nummer, auch wenn ich vielleicht mehr Bock hätte auf Würz. Okay. Verstehe ich, fühle ich und gehe wahrscheinlich auch mit. Wir können aber Reus noch nicht zur Rückrunden-Reus, weil wir haben ja noch Leipzig. Wir haben ja auch noch also wir geben Kramarisch auch noch mal eine Chance heute. Mal sehen, wie weit wir gehen. Ich, ich spüre schon, dass wir sogar. Wir, sind jetzt, wir haben gerade mal drei Teams jetzt. Von 18. Oder von, ich glaube, wir haben uns 10 jetzt rausgeschrieben. Vielleicht machen wir auch einfach 50-50. Vielleicht machen wir jetzt so sechs, sieben Teams, die wir als relevant sehen und machen wir nächste Woche Montag die nächsten. Ja? Weil. Weil es, also, es hat auch theoretisch. Ich mache es mal so einfach ein, so ein bisschen Name-Dropping. Es hat auch so Wir müssen auch über die Bochumer IV reden. Wir müssen auch über äh, die Schalker IV reden. Wir müssen auch über die Wolfsburger IV reden, so Lacroix-Fragezeichen, über Wolfsburger Sturm, Wimmer-Wind. Also es gibt so viele Themen, die wir einfach mal thematisieren müssen. Aber wir machen einfach weiter im Text und gucken, wie, wie weit ja. uns unsere Stimmen tragen. Musa Diabi. Jetzt haben wir Wirz thematisiert. Wir sehen Wirz als ich glaube, da sind wir uns einig. Direkt Startelf-Spieler von Anfang an. Oder sind wir uns da nicht einig? Weil das wäre so mein Tag. Ich glaube, Witz wird direkt spielen. Leverkusen muss performen. Und Witz wird, wie du gesagt hast, zentraler Punkt im Spiel sein.
1: Ja, und ich glaube, dass die, dass die anderen Spieler auch davon profitieren werden. Auf jeden Fall ähm, sehe ich da einen, 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 einen Diaby. Auf jeden Fall. Ich denke mir halt auch gleichzeitig so, bei einem Rückrunden-Kramaric reden wir von jemandem, der halt eine unfassbare Rückrunde spielt. Ich glaube, dass Diaby eine deutlich bessere Hin äh, Rückrunde als Hinrunde spielen wird. Aber ich würde Reus über Diaby nehmen. Also einfach nur, weil ich total gebrannt bin von dieser Hinrunde. Reus über Diaby sogar auch noch?
0: Ja. Okay, also würdest du Okay, dann jetzt die Frage, Diaby oder Wirtz? Ja, es <lacht> ist, ist, ist das einer der schwersten?
1: Ja, ich glaube halt, dass das Wirtz deutlich mehr Rohpunkte machen wird aber das Problem ist halt, dass er ihm halt die Dinger auflegen wird <lacht> <lacht> Okay. Aber ja. oder was ich, was ich auch sehe ist so ein, so ein Steckpass auf Frimpong außen, Frimpong das Ding rein Diaby, zack, Tor, dann kriegt wirds vielleicht ein Tor eingeleitet ähm, aber, also weißt du, er trägt mehr eigentlich dazu bei aber kommt mit weniger Punkten raus ich glaube aber auch, dass sie sich nicht viel tun werden
0: ja, also ich würde so, ich würde sogar noch mit DRB über über Wirz gehen. Ja, weil ich, ich glaube, glaube, da ist es auch ja.
1: subjektiv. Ich hätte halt mehr Bock auf Würz. Also ich persönlich als
0: als Titi als Manager würde ein Würz over DRB nehmen, weil ich mehr dann, Bock drauf habe. Dann jetzt die Frage, wird sehr wahrscheinlich ausfallen zum, oh, wer Kacke, wenn die ganze englische Woche ausfallen wird. Äh, Patrick Schick wird wahrscheinlich so ah. der Main Profiteur eines Wirts sein. Weil er ist der, der jetzt eigentlich nicht der Kopfballstärkste ist, aber auch hier die die Steckpässe verarbeiten kann von ihm. 20 Mio wird wahrscheinlich jetzt noch sinken irgendwie die Woche. Du kannst dir wahrscheinlich einen Schick in zwei Wochen, kurz vor Start, wenn irgendwie auch announced wird, dass er nicht ready wird fürs Spiel in Gladbach, kannst du ihn vielleicht für 16, 17 Mio holen. So günstig war ein Schick noch nie. Ja, aber so berechtigt war es auch noch nie. So berechtigt, dass er so wenig wert ist? Ja, ja, verstehe ich, aber halt Wirtz. Ich sehe halt diese wirtz abzeit für Schick so sehr.
1: 100%. pro. Also wenn der fit ist und wieder spielen kann, würde ich den auch wieder in Erwägung ziehen. Es ist ja das auch da das Gleiche, was wir über Schick sagen. Es ist ja jetzt nicht so, als wäre der ein schlechter Fußballer, sondern er hat einfach wirklich seine Chancen überhaupt nicht genutzt. Und das ist wie bei jedem Stürmer der wird da wieder hinkommen und der wird der Knoten platzen, die Frage ist halt nur wann und ich glaube, das wird's auf jeden Fall ein ziemlicher Brandbeschleuniger dafür sein könnte ähm, ich würde mir aber jetzt
0: zum aktuellen Zeitpunkt würde ich ihn noch nicht einpacken Ja, sehe seh ich auch so ähm, ich sehe ihn aber dann mit also jetzt, ja weil jetzt wird er halt nicht steigen, du wirst jetzt Geld verlieren und du wirst sehr wahrscheinlich auch zwei, drei Spiele 20 Mio auf der Bank sitzen haben Ja aber. Und übrigens, was ich auch noch sagen möchte, weil wir jetzt so, natürlich auch so viel über
1: Wirts reden und da auch in den höchsten Tönen, ich bleibe dabei, das ist für mich ein Spieler, der diese komplette Mannschaft umkrempeln kann. Auch trotz des jungen Alters, der vielleicht ein bisschen weniger Erfahrung als da manch anderer, ähm, ist das für mich äh,
0: ein absoluter Unterschiedsspieler. Ja, was ist denn ähm, apropos Unterschiedsspieler, man dachte ja auch, das wird einer, so Hudson O'Doy. Ja. So total, oder Hudson Column odoi heißt er, glaube ich, ne? Richtig? Hudson -Odoi, Hudson -Odoi. Ja. ah O'Doy. Ah, Column Doy, Digga, ich, ich kenne meine Jungs, verstehst? <lacht> Hudson ja. jeder, jeder dachte Unterschiedsspieler, jeder dachte, oh Digga, 20 Mio-Spieler und jetzt ist er inzwischen, let me check, ist er noch 10 wert überhaupt? Hudson O'Doy, 10 Mio ist er gerade wert. Ja, also für halt mich ist er halt noch nicht mal 10 weiterhin. Mio wert.
1: Ich halte ihn weiterhin für einen für einen geisteskranken Fußballer, der auch erst 22 Jahre alt ist, was man auch nicht vergessen darf. Ähm, ich frage mich halt so ein bisschen, wo er halt Platz finden soll. Ähm, weil in, 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 in der Formation, mit der man Wirz auf der 10 hat, weil ich, auf, auf, auf außen ist der ja ist der verbraucht, meiner Meinung nach. Ähm, der wird da diesen Zehner wieder spielen gehe ich von aus und dann hast du eine Doppelspitze Diaby, dann ist die Frage, kann es Odoi vorne spielen? Ähm, ja, das, das kann ich zum aktuellen Zeitpunkt nicht einschätzen, also ob das dann Logic macht, ob das ein Asmun macht, ob das ein Hudson-Odoi macht, was ich ehrlich gesagt nicht sehe, ist, dass Odoi oder Hudson-Odoi die, die die Außenbahn macht und dann hast du Frimpong und Hudson-Odoi äh, als, als Schienenspieler das wäre mir dann doch zu offensiv dafür, dass du irgendwie auch aufpassen musst, dass du nicht ständig irgendwelche Dinger fängst. Ja,
0: Bosch hätte es gemacht. Bosch hätte gesagt: <lacht> Fuck it, ich mach's einfach. Ja. Ja, und ein Adli davon auch nicht vergessen. Adli könnte theoretisch vorne auch noch drin spielen. Die haben echt, die haben, von den Namen her ist Leverkusen ein krankes Team. Ich gebe dir recht, die, wenn wird's kommt, ist Leverkusen ein Team, was Kickbass-Manager nochmal richtig nach vorne treiben können, wenn sie irgendwie so ein Dreier-Paket, ein Vierer-Paket, je nach Kaderbegrenzung und Vereinsspielerbegrenzung. Wenn sie es raunzaubern, kann es noch mal so zwei der Tabellenplätze geben in der Rückrunde.
1: Ja, es ist halt, es ist halt für mich. Es, es klingt jetzt viel zu negativ, aber für, für mich wäre es jetzt eine Notlösung, wenn ich jetzt sagen würde, ey, ich muss noch echt jetzt irgendwie schauen, wie ich irgendwie Punkte mache. Ich würde jetzt Leverkusen einpacken und darauf hoffen, dass sie durch die Decke gehen. Ich, ihr wisst ganz genau, mein mein Vorsatz war immer, ey, solange die nicht performen, würde ich nicht auf die Leverkusener gehen. Wird es für mich ein so großer Faktor, dass ich sage probiert's und ehrlich gesagt ist das so ein Ding so, ey, wenn du jetzt nichts zu verlieren hast, gibst du äh n, n, du könntest dir, du könntest theoretisch einen Thomas Müller abgeben und könntest dir für einen Hudson O'Doi und einen Wirt holen vielleicht.
0: Ich würde es machen, wenn ich Hudson Doy nicht nehmen muss. ja dann sucht dir da jemand
1: anderen raus. Das okay. sind eh alle, also das sind die meisten ja eh günstig. Aber ja, weißt du ja. was ich meine? so Das, das wäre für mich so ein Ding zu sagen. Jetzt ist an der Zeit, dadurch, dass sie so günstig sind und eine Scheißchenrunde gespielt haben, dass ihr die irgendwelchen Leuten noch abluchsen könnt. Auch, auch auch jetzt so blöd gesagt, ein Adli, um die 5 Millionen wert, packst ihr den ein, dann spielt er auf einmal, während 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 Schick noch verletzt ist, äh, mit Diaby vorne im Sturm
0: und hüttelt, weil alles läuft, ey, dann hast du den Jackpot geknackt. Ge ge ich find's halt schwer aus Kick-Bass-Sicht, weil du Leverkusen-Aufstellungen nicht einsehen kannst. Die spielen ja. am Sonntagabend, dann am Mittwochabend in der englischen Woche und dann am Sonntagabend wieder. so also das ist. Der Leverkusen ist das Team, was am entferntesten weg ist vom Aufstellungsabgabezeitpunkt für alle Kickbase-Manager, ja. die ersten drei Spieltage. Und dann ja. haben sie, also am 19. Spieltag spielen sie Freitagabends gegen Augsburg. So dann kannst du sagen, so ab da in der Woche, so in der Woche vom, mach es am besten in den Kalender rein, so in der Woche vom 29. da spielen sie daheim gegen, gegen äh, Dortmund zum äh, 3. Februar in der ersten Februarwoche da Leverkusen reinholen, da habt, seht ihr die Aufstellung und dann haben die danach auch ein ganz so dieses Programm, da spielen die okay, in Hoffenheim dann daheim gegen Mainz auch äh, sexy, also Leverkusen können dann, Hertha ist auch noch da Bremen ja okay, dann die Bayern, dann vom 25. spielt haut es halt wieder weg, wenn es wird Würz, Diaby und Co sind. Ja gut, aber das ist ja auch eine Weile jetzt hin, ne? Also ja
1: ich glaube übrigens, ähm, auch damals zwischendrin, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen an der Thematik des heutigen Podcasts vorbeigeht, ich bin mal gespannt, was mit dem hierbei passiert. Weil in dem Was soll System, mit dem passieren? Ja. Ich kann mir vorstellen, dass er deutlich weniger Spielzeit bekommt.
0: Ja, vor allem, wenn Witzbeck ist, ne? wenn die wieder genau. mit so einem, ja, fühlisch, dass da André Palacios
1: dahinter das Ding
0: völlig zumauern und, und Witz da vorne machen kann, was er will. Ja, was sagst du denn zu... Ähm, wir haben ja Tabsoba auch noch gar nicht thematisiert. Tabsoba eigentlich auch einer, der richtig, richtig krank gepunktet hat. Und jetzt einen 73er-Punkteschnitt hat. Das ist miserabel für den. Für den ist es echt miserabel. Aber warum? Also warum hat er... Ich glaube, anfangs hat er so schlecht gepunktet, weil, weil Tar auch da war. Und Tar irgendwie zentral alles weggeköpft hat und auch ein paar Spiele echt gut gepunktet hat. Und sonst... Ich gucke gerade mal rein. Also Tabsoba, der hat... Tabsoba hat wirklich... 15 von 15 Spielen in der Startelf gestanden und nur ein 73er Schnitt. Das ist unfassbar schlecht für den.
1: Ja, ich glaube halt, das ist jetzt so ein bisschen die Frage, was halt, also das können können jetzt vielleicht Leverkusener ähm, besser erläutern, aber vielleicht halt auch ein bisschen, was die Spielanteile grundsätzlich angeht. ne? Also ein Kapi, der eine unfassbare Passstatistik hat und auch eine ordentliche Ruhe am Ball hat, der da auch natürlich viele Bälle ähm, gerne mal verteilt. Dann hast du einen Frimpong, der die Seite komplett beackert. Ähm, Demi Bay hat auch öfters gespielt, der das Spiel auch ganz gerne mal an sich nimmt. Das ist dann schon, da musst du schon gucken, wo du deine Ballaktionen die halt herholst. Ne? Also vielleicht liegt es daran, vielleicht jetzt auch mit der Umstellung mit Wirtz. vielleicht hat er da ein bisschen, bisschen mehr zu tun, wenn man dann in Anführungsstrichen nur einen Andrich und ein Palacios vor sich hat.
0: Ja, das du meinst im Spielaufbau, dass er ein bisschen mehr nach vorne genau, geht? Genau, weil das ich meine, in
1: der, in, der, in der Bombensaison, wo er so, so geil war, da war ein Capier noch nicht da, wenn ich mich jetzt nicht irre.
0: Ja. Ja. Ja, stimmt, Incapia ist auch wirklich ein stark aufspielender linker IV, ne? Ja. Incapia oder Tabsober, wenn du auch Marktwert jetzt be beachtest? Warte, ich muss mir kurz den Kapier anschauen. Ah, das sind halt schon echt 5 Millionen Unterschied, ne? Ja, deswegen. Also, ich finde Incapia gar nicht so unsexy für ja. seine, seine 8,5. Ja, oder 8, 8. würde ich fast machen, ja. Oder oh, ja. also Incapia in, in auch wirklich. Der hat, der hat immer so, so Ausreißer gesehen, hat das Eigentor gegen Frankfurt, unglücklich, aber sonst außer dem Spiel gegen die Bayern echt solide eigentlich gepunktet. Also ein KP wäre für mich auch einer, wo ich so ein bisschen äh, einen Blick drauf hätte, wenn er auf dem Markt rumschwirren würde. Ja. So, also, so, du hast einen neuen Mio-Verteidiger, Mio, äh, unter 10 Mio bei Leverkusen, wo du weißt, er spielt eigentlich, weil er auch echt begehrt ist. Und Der, ist echt, der war begehrt auch. In der, der war ein Zielobjekt von vielen internationalen Vereinen. Ja, total. Gut, dann äh, lass noch Leipzig machen. Wir machen Leipzig und Hoffenheim noch. Und dann, weil wir müssen eigentlich auch über Devi Selke reden. Wir müssen über ja, den, den, können wir, Krümer, den können wir noch mit reinpacken. Itakura. Machen wir, Selke machen wir noch als Krönung hin.
1: Ja, ich glaube, die Leute hauen uns hier auf die Mütze, wenn wir nicht über Selke reden.
0: Okay, dann machen wir Selke als Grand Final. Grand Final. Leipzig. Und da haben wir uns rausgeschrieben, Olmo... Finde ich wichtig zu diskutieren. Oh, Timo ja. Werner, im, im selben Diskussion mit Timo Werner, machen wir Silva noch mit. Guardiol nach der WM und wir müssen auch über David Raumer reden. Kann nicht sein, dass er mit so kranken Erwartungen dahin geht und äh, leider so schlecht punktet in der Hinrunde.
1: Ja, mit wem möchtest du anfangen?
0: Lass mal so das Erfreulichste machen. Lass mal so Dani Olmo machen. Das ist am, das ist am chilligsten. Ja, es ist für mich ein absoluter Rückrunden Kramaric-Kandidat. Ja, für, hey, für mich auch. Also Dani Olmo für seine 20 Mio momentan, das ist das ist zu günstig. Das ist für mich ein 25, 30 Mio-Spieler. Sehen vor allem, wenn Kunku noch weg ist, ja, selbst mit dem Kunku wieder genau. da, Startelf, 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 Startelf. Wenn fit, für mich einer, der in die Kategorie Wirts Boah, Reus nicht, aber wird's gehört.
1: geht komplett mit, wirklich. Also das was er in den kurzen Einsätzen gezeigt hat macht einfach sau viel Spaß durch die Verletzung von Kunku hat man dann vielleicht jetzt auch nicht diesen einen Spieler den man durchgehend anspielt weißt du was ich meine also es ist jetzt nicht so dass man den Ball bekommt hochguckt und schaut wo der wo der in Kunku steht ich glaube dass da alle von profitieren werden
0: und dann muss jemand dieses gestalterische an sich reißen und es wird olmo garantiert tun ja Mann. und vor allem wenn du bedenkst 16. Spieltag gegen die Bayern und danach englische Woche mit Spielen auf Schalke und daheim gegen Stuttgart. Ey, es wird so kranke Punkte geben als Spieltag 17 und 18 für die für die Leipziger. Und wenn gegen die Bayern keine komplette Klatsche gibt, dann hast du halt trotzdem noch einen Daniel Euler mit irgendwie 60, 70 Punkten. Best Case, der macht eine Torbeteiligung mit einem 120er gegen die Bayern und raste dann zwei 200er irgendwie aus und du bist ganz weit wieder vorne in der Liga. Sehe ich auch. Super, super spannend. Ja, ich hätte, ich habe richtig Bock auf den. Ja, Championship. Ich, ich sehe auch, ich sehe Olmo so oft aufstellen in meiner Championship dieses Jahr. Ja. ja. Dann Timo Werner, jetzt wieder individuell trainiert. Könnte einer sein, der wahrscheinlich, wenn fit, Stad-F gegen die Bayern auf jeden Fall spielen wird. Da muss man gucken, wie es mit dem Kunku ist, weil Timo Werner auch oftmals dann überraschend wieder auf der Bank gehockt hat. Ähm, muss man gucken, wie ready er wird, sonst Andres Silva. Das wird wahrscheinlich so eine Diskussion sein. Timo Werner ja fast besser funktioniert dann auf dem linken Flügel. Ja. Wie ist deine Einschätzung, Timo, Werner, André Silva aus Kickbess-Sicht? Ja, also ich glaube auch, dass, dass,
1: dass Werner, das ist ja das, was ihn dann auch, glaube ich, da einfach gerade auszeichnet, ist, dass der sowohl im Flügel äh, zu sehen war, als auch halt eben im Sturm. Ich kann mir schon auch vorstellen, dass wenn Werner fit ist, dass man Olmo, Soboslai, Werner und Silva in der Startelf sieht. Ähm ja, deswegen, ich, ich bin halt, also ich halte weiterhin viel von Werner. Ähm, ich würde den auch weiterhin kaufen... Allerdings hat man eine gewisse Verantwortung, wenn man hier im Podcast hockt und solche Sachen von sich gibt. Ähm, eine Empfehlung würde ich nicht aussprechen. <lacht> ja,
0: okay, das ist ein vorsichtiges Argument. Ja, finde ich gut, finde ich gut, finde ich gut. Ja, es
1: ist es ist so ähnlich ähnlich einfach wie Leverkusen, dass man halt einfach sagt, ja, es ist ist ein Spieler, der grundsätzlich dir richtig geile Punkte bringen kann. Ja, schaut euch die, die Spie das Spielerprofil an. Es war schon immer so, dass der Ausreißer hat, gleichzeitig Spiele. Der ist halt kein Rohpunkter. Das wird er auch nicht mehr, ähm, auch wenn er auf dem Flügel spielt. Ähm Entweder habt ihr einen richtig dicken Spieltag mit, mit Werner, oder es gibt halt eine Phase, wo er euch keine Punkte holt. Das muss euch bewusst sein. Das hat er jetzt auch schon gezeigt, als er wieder zurück war. Ich halte ihn weiterhin für einen grandiosen Fußballer, würde aber jetzt nicht sagen, ja, kauft den alle ein, wie blöde. Vor allem, wenn man sich, wenn man bedenkt, dass der gerade um die 26, 25, 26 wert ist und du einen Olmo für 20 haben kannst, auf jeden Fall auf den Olmo gehen.
0: Ja. Olmo over äh, Werner. Ich wäre aber trotzdem noch dabei zu sagen, Soboschlei over Olmo. Ja, wäre auch berechtigt. Ja. Okay, top. Nur um einzuordnen für euch. Ähm, ja. Silva sehe ich auch mit einer Chance. Also ich glaube, wie gesagt, gegen die Bayern glaube ich tatsächlich, wenn Werner fit ist, dass Silva, Werner, Olmo, Soboschlei das Offensiv-Quartett äh, bilden werden bei den Leipzigern. Aber ich sehe ja wirklich, also ich, ich sehe Werner over Silva. Weil ich glaube, wenn es in einer Position frei sein wird, mit einem Kunku wieder back, dann wird wahrscheinlich Werner primär Spielzeit bekommen, äh, over André Silva. Weil André Silva es momentan einfach nicht gezeigt hat. So, Werner, ein 103er schnitt noch, Silva ein 64er. Das ist schon miserabel für eigentlich den Zielspieler in einigen Spielen. Neun Spiele von Anfang an gemacht, da war jeweils Zielspieler Nummer eins bei den Leipzigern. Ich glaube auch da, dass du. Ähm
1: bei Leipzig auch immer bedenken muss, dass sie schon auch gegnerorientiert spielen. Das heißt also, wenn du jetzt einen tiefstehenden Gegner hast, dann würde ich auch eher mit einem Silver gehen, als einem als einem Werner in der Sturmspitze. Wenn du jetzt einen hochpressenden Gegner hast, dann würde ich da vorne äh, Werner, Soboslei, Olmo, äh, würde ich alles auf, äh, auffahren, was irgendwie einen geilen Antritt hat. Ähm ja, deswegen pff, ja, er ist für mich ehrlich gesagt so ein bisschen uninteressant, weil eben genau aus dem Grund, was du gerade gesagt hast, grundsätzlich ist das jemand, der den den man sich jetzt nicht langfristig holt, weil wenn Werner fit wird, wenn Kunku fit wird, dann wird es für ihn schon haarig, was eine Startelf angeht. Deswegen, ja, hat jetzt gerade auf jeden Fall seine Berechtigung, gar keine Frage, hat ja auch in, gegen Ende der Rückrunde ja auch viel gespielt, aber, ja, ist jetzt kein Spieler, auf den ich jetzt Vollgas gehen würde, weil ich der Meinung bin, dass der nicht mehr lange in der Startelf stehen wird und dann auch in der
0: Zeit jetzt vielleicht nicht die krasseste Punkteausbeute hat. Da lass uns über David Raum reden. David Raum, vor der Saison 33,4 Millionen wert gewesen. Jetzt knappe 17 noch. Ja, also schön halbiert. Ja, halbiert und vor allem auch seinen Punkteschnitt halbiert. Wenn du bedenkst, dass er in Hoffenheim 113er-Schnitt hatte letztes Jahr und jetzt bei 65 angekommen. Also auch fast Punkteschnitt wirklich halbiert. Und ey ich finde ihn selbst für 17 jetzt nicht so krass interessant, weil ich auch so ein bisschen. Ich habe wirklich Schiss auch vor Halzenberg.
1: Ja. Ja, verstehe ich. Also ich meine, es gab, es gab die, es gab die Spiele, wo oder in denen Raum Gespielt hat, obwohl Halstenberg davor erstmal eine Garantie bekommen hat und dann hieß es ja, okay, David Raum spielt, weil Halstenberg halt verletzt ist. So, ähm, Deswegen unangefochten, auf gar keinen Fall. Äh, wir hatten ihn aber natürlich auch noch in in, in den in den Flankenkategorien immer wieder gesehen und gehört. Aber ja, ich bin ja auch an dem Punkt und das, ich bin da mal so ein bisschen vorsichtig, weil ich dem, dem Jungen da nicht zu nahe treten möchte. Wir hatten ihn ja auch im Podcast super lieber Typ. Ähm, ändert aber nichts daran, dass ich da so ein bisschen bin. Ja, es ist halt in diesem Kollektiv von unfassbar guten Fußballern geht er halt echt ein bisschen unter, um ehrlich zu sein.
0: Ja, verstehe ich. Hab aber immer noch Hoffnung. Weil eigentlich seine Flankenqualität ist schon enorm. Also er, ich glaube, er hat den, mit dem Druck ein bisschen zu kämpfen gehabt in der Hinrunde. Ich kann mir gut vorstellen, dass er so ein bisschen Oberwasser wieder bekommt in der Rückrunde. Sehen aber halt auch no way wieder an Hoffenheimer Zeiten ran. Und Hoffenheimer Zeiten, so gut wie sie im Kopf haben, ist aber auch nur, boah, klinge jetzt voll negativ, ne? Raum gegenüber. Aber Hoffenheimer Zeiten war auch nur ein 113er-Schnitt. Und dafür gebe ich halt auch selbst wahrscheinlich noch nicht mal irgendwie 30 Mio aus. Obwohl er ja. 35 fast wert war. Ja. Frage, Quizfrage, Teddy, weil ich glaube nicht, dass du gerade die, die, äh, drauf guckst. Was glaubst du, wer nach Kunku, 175er Schnitt, nach Soboschlei, nee, nach Orban 135er Schnitt und nach Soboschlei 133er Schnitt der, der viertbeste Punkteschnitt der Leipziger war, diese Hinrunde? Nochmal, wen haben wir?
1: Kunku, Orban, Soboschlei?
0: Ja, wer war die vier?
1: Warte mal. Also ich schaue nicht nach, ich gucke nur, ob ich jemanden vergesse. Wer da so rumläuft.
0: Wer da so rumläuft. Weil das wäre die Überleitung in meine nächste Diskussion. Vielleicht ah ja, kann, dann dann ist es ist wahrscheinlich das. Blaswig. Nee, 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 kommt in der Rückrunde dann, ja. Also Blaswig, ich will es auch nochmal erwähnen. Für sieben Mio oder für sieben Pazze der Na Guardiol, oder? Nee, es ist Diallo. Deswegen, also Ach, Diallo, ein 130er Schnitt in fünf Spielen fünfmal Start, 11. 130 er Schritt mit einer Kiste ja, hingelegt. Ich, ich, ich erwähne es nur, weil alle davon ausgehen, dass Guardiol jetzt im Grunde genommen nach dieser WM sicher starten wird. Ich gehe davon auch inzwischen aus. Ich will nur, nur sagen, es könnte auch eine Falle sein. Ja. Weil Diallo wirklich, auch wenn er wenn er gespielt hat, wirklich auch starke Spiele gemacht hat. Ja, es war ja eh so eine Diskussion, aus der man nicht so
1: ganz schlau geworden ist zwischen Dialog und Guardiol, ne? Also, ich gab ja auch einige Spiele, in denen Guardiol gestartet hat und auch ein paar Mal hintereinander, wo man auch gesagt hat, so, pff, ja, war jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei. Weißt du, was ich meine? Ähm, ja.
0: Er ja, ist schwer, ich, ne? Es ist, ist schwer. So
1: schwer. Es, ist, es ist vor allem jetzt gerade schwer, ne? Also, das, was du sagst, da gibt es immer noch diesen Faktor WM, ähm, der schon sehr sehr aussagekräftig ist, also ich meine, wenn man sich allein die Transfers anschaut, wie jetzt gerade äh, die ganzen Argentinier weggekauft werden, ähm, das ist ja schon, schon, schon irre und wirklich sehr, sehr aussagekräftig, wenn du in diesem Turnier performst, ähm, ich schätze Rose allerdings nicht so ein, um ehrlich zu sein, ich, ich, es ist wieder so, so ist ein doofer Zeitpunkt, jetzt einfach das zu sagen, aber ich glaube, das muss man ein bisschen abwarten, wie sich das halt entwickelt in den nächsten Spielen. Weißt du,
0: wovor ich Schiss habe? Ich habe echt wirklich Schiss. Guadiol startet gegen die Bayern. Ja. Alle denken: boah, krankes Spiel gemacht. Guadiol ist, ist, ist back, ja. back, ist back, ist back. Unter der Woche gegen Schalke startet Diallo neben Orban. Und ja. dann gegen Stuttgart ist Guadiol wieder da, aber bis dahin haben die alle verkauft, weil keiner mehr daran glaubt, dass, weil sie alle Schiss haben, dass rotiert wird. Aber ich glaube auch, dass rotiert wird. Ich glaube, ja, der ja. Einzige, der da fix halt drin ist, ist Orban. Genau, aber ich glaube, viele denken jetzt, ja, Digga, Diallo wird keine Rolle mehr spielen, quasi einer der besten Verteidiger der Welt. Und ich, ich, ich sehe es nämlich wie, also ich sehe ihn auch als, wahrscheinlich wird er 90% der Spiele machen. Ich glaube aber, dass es wieder Situationen gibt, wo alle denken, äh, Digga, der wird der ist sicher gesetzt als Orban, so gefühlt, was man so bei die ganzen Zeit am ja, Ja, das ist so ein bisschen dieser
1: Mavropanos-Effekt. Man hat einfach Bock. Man hat ja. Einfach Bock auf diesen robusten, aber gleichzeitig technisch starken Innenverteidiger, der jung ist und irgendwie, weiß ich nicht, die Füße von einem Kühlschrank hat. Also es <lacht> macht einfach Spaß und deswegen hat man Bock drauf, aber Realität sieht halt da manchmal anders aus.
0: Ja, Hoffenheim. Wie wir zu Hoffenheim oder hast du noch irgendwas zu Leipzig zu sagen?
1: Ne, ich glaube, wir haben viel thematisiert. Und meine Skepsis ja. zu Raum wurde
0: hoffentlich auch klar. Ja, äh, Guardiol. Ähm, Quadiol, Digga. Ich lese hier, ich ich habe auf meinem Handy noch Quadiol-Spielerprofil offen und auch ich gucke auf meinen Plan, sehe Hoffenheim, du bist fertig mit dem Reden, gucke aufs Handy und sag Quadiol. Ja, Klassiker. Hoffenheim, wollte ich sagen. Ich habe hab Quadiol mit Hoffenheim einfach verwechselt. Hoffenheim, wo da haben wir uns rausgeschrieben, Kramaric und aufgrund der, des Dolberg-Transfers auch einfach auch mal Rütter und Dabur vorne. Wir müssen einfach mal die Stürmer diskutieren bei den Hoffenheimern. Ja, so, Die erste Frage jetzt, wird André Kramaric für seine schlappen 15 Mio, ist André Kramaric eine Kaufempfehlung? Ich würde ganz kurz mal Punkteschnitt, ach, Punkteschnitt ab Spieltag 9, ist, ist das ein 20er Punkteschnitt von André Kramaric, trotz viermal Startelf. Ja, ja, also ich bin Kramaric-Besitzer. Oh, da redest du mit dem Richtigen.
1: Ähm, und ich habe ihn tatsächlich komplett gehalten. Weil es man muss dazu sagen, es gab jetzt wenig Alternativen. Natürlich hätte man sagen können, okay, im Winter hau ihn weg und hol ihn dir auf blöd später nochmal. Ähm, Habe ich aber nicht so gefühlt, um ehrlich zu sein. Ähm, ja, weil er einfach trotzdem ein geiler Fußballer ist. Ich hoffe halt einfach, dass der durch einen Dolberg-Transfer jetzt vielleicht doch nochmal ein bisschen nach hinten rutscht. Und dann wieder ein bisschen so auf diese Spielmacher-Geschichte kommt und da dann einfach wieder Punkte sammelt und vielleicht auch einfach mal mehr Rohpunkte sammelt. Ich habe da eine, eine spannende Zusammenfassung gelesen äh, von Tobias Escher, das kann ich auch nur jedem empfehlen, der äh, zur WM schon alles äh, komplett auseinandergenommen hat und äh, generell ganz, ganz tolle... Ähm, ja, Taktikanalysen schreibt von Spielen oder generell Analysen von Spielen. Und der hatte in einem, das hatte ich mir dann durchgelesen, äh, über ich weiß nicht, welches Kroatien-Spiel. Also ich habe wirklich von der WM nichts verfolgt. Ich habe mir das nur durchgelesen, weil es eben um Kramaric ging. Äh, als er analysiert hat, dass du gegen die Mannschaft XY einfach mit einem Kramaric alleinig im Sturm einfach nicht spielen kannst, weil der diese Spritzigkeit nicht hat, diesen Antritt nicht hat, sondern der gehört eigentlich tatsächlich ins Mittelfeld, um dort halt seine Qualitäten ausleben zu können. Und der halt eigentlich kein Stürmer mehr ist. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, wenn man, wenn man da so drüber nachdenkt und sich seine Spielweise anschaut, macht das total Sinn. Weißt du, was ich meine? Ja, verstehe ich. Und, und deswegen kann ich mir schon gut vorstellen, dass ein, dass ein, dass ein Baumgartner da vorne wieder reinrückt, weil der, ich glaube, gegen Ende der Saison hatte er noch ein Spiel, wo er so viel versiebt hatte, aber, ähm, geile Chancen auch hatte. Generell vorne drin offensiv finde ich den mega. Ich kann mir halt schon vorstellen, dass es ein bisschen zu wild wird, wenn du mit Ritter mit, mit, mit und Baumgartner da vorne drin spielst. Ähm, deswegen wird ein Dolberg total Sinn machen. Dabur, sagen wir auch jedes Mal, total underrated, weil immer, wenn er gebraucht wird, war der da. Ähm, und ich kann mir das so ein bisschen vorstellen, das ist für mich so ähm, Diaby-Schick-in-Light-Version, dass du so einen quirligen, schnellen Baumgartner hast und dann daneben einfach auch mal so ein, ja, so ein, so ein, so ein Leuchtturm, der dir mal die Dinger runterpflückt ja und vielleicht jetzt nicht der, der agilste ist, aber mit einem ne, mit ziemlich starken Abschluss. Und da kommen halt Dolberg und Dabur ins Spiel. Äh, ich bin auch immer noch ähm weil ich da immer noch so ein bisschen dran believe. Aber wenn ich dran beliefe und den halte, dann wisst ihr ganz genau, in welche Richtung das geht. Das heißt, ähm, <lacht> <lacht> ähm, vielleicht Was? stehen da alle Zeichen auf auf, auf Abgang. Äh, also, beziehungsweise bei euch sollten sie auf Abgang stehen. Nicht, dass er wechselt, sondern dass ihr ihn abgeben sollt. Ähm, ja, deswegen, das ist das ist, das ist ist für mich gesetzt. Kamaric Baumgartner und wer dann den den Counterpart spielt, ist dann, glaube ich, vielleicht auch einfach echt ähm, gegnerabhängig. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass so du gegen, gegen Union Berlin da mit Ritter und Baumgartner
0: vorne drin spielst. Ja, also äh, starke Analyse zuerst. Ich finde, also ich, ich check Baumgartner in der Spitze nicht ganz. Ich finde, er ist besser aufgehoben auf der 10. Mhm. Ich weiß nicht, ob du jetzt ein Systemwechsel weil, Also best case aus kickbase sicht ne? Wäre für mich ähm, die machen so ein bisschen Doppel-Acht mit Baumgartner-Kramaric. Kramaric lässt sich auch gerne links hinfallen und zieht dann rein. Das macht Kramaric sehr, sehr gerne. Ja. Würde ich da fühlen, so, so ein Vier, ah, die spielen Dreikette. Ah, ja, da das ist, ist schon mal das größte Problem von Offenheim. Warum spielen die Dreikette mit dem Personal? Ja, mit Scro und Angelino auf den Außen. Ja, das macht das total machen. Sinn. Du hast recht, das macht total Sinn. Du musst Dreikette spielen. Da musst du, da hast du so hin fünf quasi mit Angelino und Scro, was total Sinn macht. Du brauchst für Angelino und Scro brauchst du einen Dolberg vorne drin. Der ist, ich glaube, nur vier Zentimeter größer als ein Dabur. Aber ich, ich habe mir, hab mir auch ich hab mir heute einfach in der Vorbereitung des Podcasts ein Highlight-Video von ihm angeguckt. Der hat ab und zu auch Kopfballtore gemacht.
1: Also er ist schon... Jetzt? Nee.
0: Ja. Ja? Ja. Der ist schon Kopfballstärker als ein Dabur auf jeden Fall. Das heißt, Upside vielleicht für Sko und Antreligno. Das heißt, du kannst vorne mit einer... Warum spielst du nicht äh, Wolfsburg, wenn sie mit Dreikette gespielt haben? Naja, ich System. weiß, was du meinst mit den zwei Halbpositionen. Ja, genau. und dann Ja, kann ja sein. Ich sag's nur, wenn, also, wäre so meine, meinen Wunsch aus Kickbase-Sicht, weil ich glaube, das wird grammarisch relevanter machen. Baumgartner wird mehr Ballaktion haben als in der Spitze. Du würdest einen Rütter eine Chance geben, neben einem Dollberg. Und dann kannst du, wenn Bibu zurückkommt, lässt du Rütter gegen Bebu antreten im Duell. Ja, also. Ich jetzt will jetzt nicht sagen, dass ich der perfekte Trainer für Hoffenheim wäre, aber das, das würde ich mal so machen. Ja, und ich sehe auch, also, ihr hört's und
1: ihr wisst, ich bin ein großer Rütter-Fan, aber, ich, ich sehe es gerade
0: irgendwie nicht so ganz. Ich will ihn aber auch irgendwie nicht abgeben. Ja, du bist Rutscher und Kramarschbesitzer. Ja, Digga. Du hast, du hast aber auch, ey, du hast aber auch. Also du hast aber auch. Ich habe aber auch. Du hast ja. aber auch. Lass, lass mal über den geilsten Spieler der Welt reden. Ja, Davies Selke, Junge. Der ein, also
1: ein Transfer, der innerhalb der Liga stattgefunden hat, der schon lange nicht mehr so polarisiert hat. Ja, Mann.
0: Echt stark. Ich habe Davy Säcke für 6 Mio gekauft. Ja. Und fandst du dem Zeitpunkt viel und jetzt finde ich es, ey, Schnapper. Ja, man muss ja fairerweise dazu sagen, das war ja vor dem offiziellen ähm, Transfer. Das hat sich natürlich angebahnt, aber Ja, okay, es war eine Stunde gefühlt oder zwei, drei Stunden vor der vom announcement äh, war das. Aber ähm,
1: ich finde es geil. Ich, also ich muss sagen ich, ich, ich verstehe jede Debatte um Davy Selke. Ich verstehe sie. Ich kann mir aber vorstellen, dass das da fruchtet. Wenn ich mir vorstelle, dass die... Ich habe das Gefühl, das ist genau der Spieler, den sie eigentlich nochmal gesucht haben. Weil der vom, vom Profil her für mich ähnlich, ähnlich, obacht jetzt, ähnlich wie ein Modest ist. Und der hat den Kölnern so krass gefehlt. Obacht. Ja, ist eine Light-Version.
0: Ja, ist, ist eine Light-Version, aber ey, also was Köln, was das Trainerteam in Köln schon aus Spielern gemacht hat, die unteres bundesliga waren, wo ich wahrscheinlich Selke ansiedeln würde, die dann Euroleague gezockt haben und da irgendwelche krassen Teams auseinandergenommen haben, ich, es ist, da, es gibt eine Chance, dass Davy Selke n, ich, ich habe eine Wette gemacht, ich habe dagegen gewettet, ich habe gesagt, er macht nicht mehr als sechs Tore, aber es gibt eine Welt, in der Davy Selke sechs, sieben Kisten macht in der Rückrunde. Es gibt die Welt. Ja, also auf jeden Fall. Es, 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 kann,
1: es kann einfach Sinn machen, wirklich.
0: Ja, und ich glaube, viel mehr können wir auch gar nicht sagen, oder? Also Es kann ich Sinn machen, aus Kickback-Sicht ist es ein Risiko-Transfer. ich glaube aber trotzdem, dass er spielen wird. Ja, und die Sache ist, wie
1: viel ist es ein Risiko? Also ich glaube jetzt nicht, dass jetzt jemand einen Selke für 10 Millionen kauft. ja Wenn du jetzt gerade, wenn der äh, auf die 4 hochklettert, vielleicht Richtung 5 geht, wenn du den für 6 äh, mit reinnimmst, schaust es dir einfach mal an. So, da machst du nicht viel Verlust mit. Bestenfalls holst du die Kohle rein, beziehungsweise machst noch ein bisschen was ähm, und guckst es dir an. Und da auch nochmal, ne? ich will jetzt auch nicht zu hoch hypen. Wir, wir haben ihn alle in den letzten Jahren gesehen gar keine Frage, aber mehr könnte, oder weniger, wenn er mal auf dem Platz ja. stand. Aber es, es könnte es könnte Sinn machen im Kölner System, meiner Meinung ja. nach.
0: Ja, ja, genau, weil Köln, also kein Team flankt so oft in Relation zur Häufigkeit der Chancen wie Köln. Also ich sag mal so, nachdem es ja dann auch einen kurzen Tigges Hype gab
1: vor allem auch so in Richtung Dortmund Spiel, stellen Tigges bei bei Hertha rein, der wird nicht besser performen.
0: Ja, genau und vor allem Davy Selke ist der bessere Stürmer als Steffen Tigges für die Kölner. Würde ich mitgehen. Ich glaube, mit diesem Satz können wir den Podcast beenden heute. Er ist vielleicht
1: auch ein geiler Trigger. Jetzt die ganzen Kölner flippen völlig aus und unsere DMs sind voll, aber genau das wollen wir.
0: Steffen Tigges sitzt heulend in der Ecke gerade im Haus.
1: <lacht> Niemals. Der, der denkt sich, eher den, schenke ich dem Bremer erstmal zwei Dinge ein, und dann lasse ich den Gruß da. Ja.
0: Der ist und diddy Ja. Gut. Mensch, das war wieder Podcast. Hat Spaß gemacht. War oh, schön. War schön. Ja. Diskutieren ist. Geil, diskutieren ja. macht Spaß. Ja,
1: voll. Also ich, ich habe immer so ein bisschen Angst nach so einem Podcast, weil das so, ich will das jetzt nicht zu oft sagen, aber es ist natürlich immer so viele Sachen, die man jetzt gerade sieht, wo man natürlich hier und da mal spekulieren muss. Aber das ist ja genau gerade das Geile. Und deswegen habe ich am Anfang das gesagt mit, gebt uns euren Input. Gebt uns euren Input, weil da müssen wir jetzt gerade alle uns unser unser ja unser Ding stricken unser Ding stricken, dass wir geil reinstarten können
0: in die Rückrunde. Ja. Und um den Podcast zusammenzufassen, wenn du irgendwie zufällig gerade ans Ende geskippt bist von diesem Podcast, brauchst gar nicht mehr hören, wir machen ganz kurz Zusammenfassung. Unsere Prediction ist tatsächlich Rückrunden Reus, Rückrunden Olmo, Rückrunden Wirtz. Ja. Und ey, <lacht> ich will es nicht sagen, aber Rückrunden Selke. Leid. Ja, sehr, sehr leid, sehr, sehr leid. Ja. Gut. Nächste Woche erwarten euch dann, wir haben noch, also wir haben so viel geschnackt, ne, aber es gibt noch so viel mehr zu diskutieren. Über Wolfsburg müssen wir reden. IVs, aber auch die Offensive, Wind, Wimmer und Co. Gladbach, alter, Itakura ist back. Wie krass kann man overpayen? Wir werden nächste Woche auch ein bisschen Spielerduelle machen. Wir haben, ihr habt schon gemerkt, liebe Hörer, Ich habe teilweise Tilly mal so ein paar Sachen an den Kopf geklatscht, so wie Witz oder Reus oder äh, Tabsober oder, ähm... Ja. Nee, Tabsoba, egal, ihr wisst, spiel du einfach. hast du
1: gesagt? Tapsoba oder gegen Kapje?
0: Ja, geil, 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 genau. Und so, das wollen wir nächste Woche noch ein bisschen auf die Spitze treiben. Wir machen nächste Woche eine Diskussion, wir sind weiterhin, nee, wir sind eigentlich nicht mehr auf der Suche nach rückrunden -Kramat. Das haben wir diese Woche gemacht. Wir haben hier... André! André, ich wo bist so, du? Ich war so verwirrt am Anfang. Ja, wir haben, also, wir sprechen die Intros nie ab, auch davor. Ja. Das ist einfach, äh personifizierte Verrücktheit, was da manchmal ausbricht. Wir werden über Sosa reden, über Führig, über allgemein Stuttgart und wir werden auch wir müssen auch mal über Bochum reden. Wir müssen auch mal über Augsburg reden, weil ich habe das Gefühl, dass in vielen Dingen halt auch diese diese Kracher, über die wir geredet haben, so das macht am meisten Spaß, ja, aber in vielen Dingen, vor allem wenn du dich neu gestaltet hast, sind halt nur noch meistens Augsburger, Bochumer, vielleicht mal ein Wolfsburger, vielleicht mal ein Hoffenheimer auf dem Markt. Deswegen müssen wir auch über die reden. Und das machen wir primär nächste Woche in Zusammenarbeit mit Spielerduellen. Die werden ab und zu einfach uns mal in den Kopf geklatscht. Von, weiß ich nicht. Ich frag mal rum so bei Kickbass, was ihr für Spielerduelle habt. Wenn ihr Spielerduelle habt, die wir im Podcast äh, thematisieren wollen, schreibt das gerne. Vielleicht noch mit einem kurzen Feedback zu dieser Episode, wenn wir was anderes machen sollen. Machen wir das gerne für euch. In diesem Sinne, Tiddy, vielen, vielen Dank. Ich sage vielen Dank. Und ähm, wir hoffen, dass ihr mit diesem Podcast ideal
1: reinstartet Wenn eure Kaderplanung aber gerade völlig daneben läuft und auch wenn es in den nächsten Tagen tut, dann könnt ihr trotzdem richtig geil reinstarten in diese Rückrunde und das nämlich mit uns, wir hatten vorhin einmal erwähnt, nochmal kurzer Reminder München, Köln, Hamburg nächste Woche, Link ist in den Shownotes, kommt rum, feiert mit uns, schaut diese Bundesliga mit uns, lasst uns gegenseitig umarmen und eine tolle Zeit haben,
0: da hätte ich sehr viel Bock drauf. Umarmen und küssen hast du gesagt. Ja, vielleicht. Und das gilt nicht nur für den weiblichen Anhang. <lacht> Alright, Tiddy, hau rein. Mittwoch Stream, Mittwochabend yes. Twitch. Manager Mittwoch mit Bench, Bench, Bench. B -b 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 Bench. Tschüss, Tschüss. Das war's mal wieder mit Spieler Sieger der Kickbase Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.